0: We're <laughs>
1: Et bonsoir, c'est Capture Mag. Bienvenue à tous. Épisode 19. Épisode 19, merci Stéphane. Et nous sommes en direct du studio B. On est au mois de mai. Cette fois-là, on est en mai. Ouais, hein. ouais, je me trompe pas parce que c'est plusieurs fois que je me plante alors. Et on a beaucoup de monde autour de cette table, on est ravis. On a, on a le retour de Julien.
2: Ah oui, <rire> non, tout arrive. Il est là.
1: Tout va bien, Julien. Tu es Ça bien va. assis. Très ah, bien. Oui. Parfait. Il a découvert les nouveaux micros, les nouvelles, les nouvelles installations. Euh, nous avons Stéphane, qui lui est un habitué. Salut, un de bas. Moi, je suis Toujours là. Et, et tu peux te rapprocher. Il faut ouais, que, que je me tu... rapproche. Ouais, ah, un peu loin, ah, là. là. Bah là, t'es enfoncé dans ton siège. T'entends ah, pas. Je suis là. Ouais, C'est bien. Et, et nous avons Rafik. Bonsoir Rafik. Afik, oui, qui est là Et on a aussi Yannick Daron. Bonsoir Yannick. Salut. Et on a un invité formidable. On a un réalisateur en la personne de Fabrice Duval. Bonsoir Fabrice. Salut. Et il vient pour son nouveau film Message from the King, qui sort donc le 10 mai. C'est ça, les amis
3: Le 10 mai. Le Mon 10 mai. Premier
1: film américain. Premier film. American. American. Un super. On va prendre l'accent toute la soirée. Euh, que j'ai cache d'autre à dire euh, Non rien. Je vous ferai des petites annonces à la fin si on a le temps. Et pour l'instant, on va, bah, on va, on va direct. Euh, parler euh, avec Fabrice, non C'est ça, c'est ça l'idée Voilà, Fabrice Duvels, réalisateur... Un spécial, euh... donc un, un long capture mag, un
3: spécial... Voilà, euh... l'épisode,
1: épisode 19. L épisode voilà. 19, exact, tout à fait.
3: Fabrice Duvels, réalisateur belge, n'est-ce pas Oui, une fois <rire> <rire> euh, Qui a fait donc euh, bah, plusieurs films, je pense que nos lecteurs, enfin nos lecteurs, je dis lecteurs, mais auditeurs, pardon, connaissent, euh, donc Calvaire, euh, Vignane, Cold 45 qui est pour le coup très français
4: oui et puis qu'on mettra entre parenthèses
3: Alléluia et aujourd'hui donc, Message from King, le premier film américain donc l'idée en fait c'est peut-être de partir avant peut-être de terminer sur Message à la fin partir un peu sur les débuts de carrière quoi. et tout simplement voir ensemble comment ces films sont faits, parce que c'est quand même un film particulier même on va dire dans le paysage francophone c'est à dire que c'est sorti en 2015 5, 5, 5 ans vois, en 5 France 5, mais, 5, mais 5, ouais. ça, ça a fait le, le, les circuits festivals euh, ouais. en 2004 euh... c'est un film
1: qui m'a martyrisé enfin, je dire, réellement j'ai été traumatisé par Calvert <rire> voilà tu vois, je suis très fier <rire> c'est ce un partie des
3: compliments qu'il a fait voilà, <rire> je suis un peu
1: public sensible un petit cœur sensible alors un truc comme ça moi ça me marque mais justement
3: ouais. en fait ce qui est intéressant avec ce comme ce film, les films de
1: Logier les trucs comme ça moi ça me terrifie ouais mais c'est encore autre chose c'est différent bien sûr ce que je veux dire c'est que avec tout le
4: respect que j'ai pour Pascal je pense que c'est vraiment un. un, un enfin, moi, j'ai toujours vu Calvaire comme une comédie noire. Hein. J'ai jamais ça. vu Calvaire comme un film dégueulasse. Ah non, non, non. Euh, parce que tu vois, très que violent.
1: Que... Je, je, pour moi, c'est les idées. C'est les idées, moi, qui m'ont qui m troublé. C'est
4: une histoire d'amour déjà. D'abord, tous les films sont d'abord avant tout des histoires d'amour. avant, avant d'arriver. C'est mon côté à Calvert, le louche ouais, a... euh,
5: Voir les années de formation. Euh, ouais. Donc, euh, comme on dit à la radio, euh, qu'est-ce qui vous fait courir, Fabrice
4: venez vous, Fabrice. Je ne sais pas. Bah, de toute façon, je peux difficilement faire autre chose et autrement.
2: Mais pourtant, pourtant <rire> parce que tu as, as suivi <rire> une formation de comédien, en fait, je crois, à, à la base, non euh,
4: Oui, enfin, le, le truc, c'est que j'ai toujours été euh, euh, maladivement attiré par le spectacle, par la représentation, euh, donc tout petit... Déjà. Euh, déjà, ça a commencé dans les églises, parce que j'ai fait euh, des, un collège jésuite euh, très petit, enfant, j'étais en pensionnat. Donc j'avais vraiment une... Ah, ça une, vient une... là, de, le calvaire, ça vient de Oui, là, enfin, est... Tout est, je, 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 même si je ne suis pas quelqu'un de, de pratiquant ni de croyant, euh, j'ai un, un, une forte spiritualité, j'ai quelque chose qui m'anime fortement. Mais, euh, mais j'ai toujours été profondément attiré par le sacré, par la représentation du sacré. Et donc euh, après je, le, le cinéma a eu, ces, 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 ça en, enfin, pour moi il y a eu cette dimension là, il y a eu quelque chose une, comme une catharsis, comme un exercice religieux, ça peut paraître un peu absurde mais il y a quelque chose de cet ordre là en tout cas Et avec le temps, aujourd'hui je m'aperçois que malheureusement ça devient complètement existentiel, c'est à dire que je, je ne peux pas voir ma vie autrement que comme ça si je ne le fais pas, je, je suis profondément malheureux. C'est entre deux tournages que je vis le moins bien, en fait. Je, je, je me soigne, hein, je, je, je consulte. Mais il n'y a que les moments de tournage où j'arrive à être bien et en paix avec moi-même. Il n'y a que sur le champ de bataille, en fait, que j'arrive à être plus ou moins heureux.
1: Alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit en introduction de ce podcast, c'est que euh, Fabrice est jeune. Après tout, les déjà il a fait plein de films, et il, est... il, est... il est... tu es donc quand je suis même Je jeune. Si jeune. Non non, je... je Bah, tu as tu as tu es plus jeune que moi déjà. <rire> es... C'est ça qu'il voulait dire. Hein. <rire> et ensuite euh, voilà, ça enfin, tu la quarantaine euh, donc déjà 5 films, 40
4: ans, euh, ça va, tu... Enfin, tu... ça va vite. Non, moi je trouve c'est ça, je... ouais. ça ouais, ouais. bah oui oui. Non mais ça c'est vraiment j'aimerais je pense qu'on devrait tourner beaucoup plus tous les metteurs en scène de... de ma génération devraient tourner beaucoup plus, il y a 20 ans les ceux généra... qui avaient 40 ans il y a 20 ans, ils tournaient ils, ils avaient le double et puis il y a, il y a, il y a 30 ans ils avaient encore le triple je pense qu'on tourne peu quoi on est victime de la politique des auteurs c'est un peu dommageable en tout cas pour notre génération c'est à dire qu'on fait un film tous les 3 ans ceux qui ont de la chance font un film tous les 2 ans et malheureusement la plupart des réalisateurs font un film tous les 3-4 ans et c'est trop peu et je pense que c'est en tournant qu'on Bien sûr. On, en fait. qu on... enfin c'est de l'artisanat bien ah, sûr ouais. il y a une dimension artistique mais c'est d'abord de l'artisanat et je pense qu'il faut tourner et et euh, je crois qu'on est écrasé par ce poids de, du cinéma d'auteur, surtout en, en France et euh, enfin dans les pays francophones en
1: tout cas. C'est quoi, c'est la production en France qui pose problème
6: Oui, alors c'est un vrai débat. Hein, c'est un long débat. C'est un long débat. Qui a plein de paramètres, ouais. mais il y a un manque de renouvellement qui est, assez, qui est quand même mais assez flagrant. Tu veux
2: dire que toi, tu regrettes qu'on ne vienne pas plus souvent te chercher avec un scénario, un package comme ça Oui, oui. Parce au moins, que tu as un univers quand même très particulier, c'est difficile d'imaginer... Euh, un producteur euh, venir te chercher avec un film qui n'appartiendrait pas à ton univers
4: Mais pourtant, je peux, je peux le faire. Je, vraiment, ouais. je pourrais le faire. Euh, ça dépend quoi. Il faut que je sois habité par le, par le sujet. Mais moi, je, 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 au fait, au, au, en fait, au plus j'avance, au moins je... je, je... Alors c'est paradoxal parce que d'un côté je suis profondément attaché à mon travail euh, film par film donc on parle surtout de Calvaire, de, de, de Alléluia et de Vignane pour le coup qui sont mes films personnels là je m'apprête à tourner normalement si tout va bien cet été un prochain film personnel mais je peux tout à fait alterner et j'ai besoin d'alterner je, je me nourris en fait d'expériences de, 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 comme Message from the King j'apprends énormément de choses puis se confronter à l'inconnu, avoir l'humilité de, 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 de faire un film de producteur, ça demande beaucoup, c'est bénéfique en fait. Je pense que ça, 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 ça forme, mm -hmm. tu, tu, je pense que c'est un plus pour le prochain film, tu mm -hmm. vois. Donc moi je suis tout à fait capable et j'ai vraiment le désir d'alterner entre des films personnels et des films, et des films de commande. Mm -hmm. Euh, je pense que c'est tout à fait compatible
5: Mais justement c est, c est, cet entre-deux entre est-ce -ce il joue pas en ta, en ta défaveur parce que tu euh, t'as pas été reconnu en France comme un, un réalisateur bankable capable de ramener des millions de personnes en salle mais moi, en même temps j'ai pas l'impression que la presse ou les festivals t'aient laissé la place qui te revenait un peu de droit dans le milieu de la, la réessai euh, j'entends pas peut parler de toi en tant que justement auteur
4: représentatif du courant euh, de, du cinéma d'auteur en France oui oui ouais, peut-être, écoute c'est pas je veux, je veux pas commenter ça Rafik, parce que je, je, je suis complètement impuissant à commenter quoi que ce soit par rapport à ça, ce que je fais c'est que je fais ce que je peux euh, dans des, avec, j'essaie de développer un cinéma qui m'est qui personnel qui est compliqué, je, je pense qu'il faudra encore quelques films pour prendre la, la mesure de la cohérence du travail accompli et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que très souvent, je, je pense que les, la critique juge, le, juge film par film, et ne juge pas une, une globalité, un ensemble. Et je parlais l'autre jour au Festival de Beaune, justement avec Jean-François Roger, que j'aime beaucoup au demeurant, mais Jean-François me parlait de Chabrol, et il me disait que l'œuvre de Chabrol, en fait, était parfaite c'est bien maintenant qu'on dit ça mais à l'époque il s'est quand même fait tacler sur euh, folie, euh, folie bourgeoise euh, sur plein de choses il s'est fait tacler et tous les films de Chabrol sont pas, euh, ils ne sont pas tous du niveau de la cérémonie euh, donc en fait il y, y a toujours cette, cette, cette espèce de je crois que de toute façon le travail critique est problématique aujourd'hui il y a peu de travail critique le, le, le critique euh, veut être plus malin que le film en fait son papier veut être plus malin il veut, il, veut, il veut parler plus fort que le film Il se croit probablement plus intéressant que le film Après je crois voilà, que le chemin En tout cas que j'essaie de faire Il est profondément sincère C'est pour ça que je me brûle parfois Vraiment très très violemment Mais il est sincère Et puis le temps fera ou pas son, 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 son effet je, je, je sais pas mais je peux pas commenter En tout cas la perception que les gens ont de moi, que ce soit le public ou la critique ou les festivals. Encore, j'ai l'impression de pouvoir continuer à travailler, de faire des films, d'avoir quand même été à la quinzaine, d'avoir été à la semaine, d'avoir été à Venise. Mais c'est sûr que je suis un électron libre, je suis un peu un mercenaire, on ne sait pas très très bien où me mettre, on ne sait pas très très bien où me placer, on ne sait pas très très bien... Voilà, et donc j'avance, quoi. Ton, ton
5: producteur, euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ton producteur de, de Messages comme Franz King, euh, employé un terme que, que j'avais jamais croisé, que je trouve intéressant, qu'il appelait ça de, de lart exploitation, euh, <rire>
0: cest
5: C'est-à-dire, euh, de, de, voilà, en gros, la, la rencontre entre l'idée qu'on se fait de, du cinéma d'arrêt et et celle du cinéma d'exploitation. Toi, ta culture ciné cinéphilique, elle est, elle est faite des deux.
4: Euh, complètement, euh, complètement. Mais bon, c'est David Lancaster qui dit ça. Oui,
5: oui, dans le dossier de presse, en tout cas, ouais. je, croisé, je croisé la, la, la formule et je l'ai trouvé marrante.
4: Ouais, mais bon, on parlera de Message, mais tu sais, sur Message, en fait, il y a, il y a, il y a quelque chose qui, qui, est un, qui est un peu schizophrénique, même sur la fabrication du film. Et ça, c'est probablement inhérent au cinéma américain, que ce soit indépendant ou pire, euh, dans les studios. C'est qu'ils t'engagent toujours, en fait, pour, euh, pour une raison, pour un fantasme, pour une idée qu'ils ont. Mais après, la logique économique reprend le pas et il faut absolument... Euh, ils ont peur quoi, il faut absolument, il y a les tests il y a les previews, il faut, il faut que le film soit, soit, il faut faire la vente, il faut faire une grosse vente il faut que, il faut que tout soit, soit safe, et donc euh, voilà c'est sûr qu'utiliser des, des termes comme ça c'est bien sur les dossiers de presse, mais je, je, je pense que Enfin, en concret, c'est quand même parfois un peu plus un peu plus compliqué, quoi. D'accord. Mais les films
5: qui du coup, qui t'ont nourri, qui t'ont formé, est-ce qu'il y en a vraiment qui sortent euh, plus du lot ou c'est un ensemble informel euh,
4: euh, Sur ce qui m'a nourri en tant que en tant que cinéphile, d'abord, plein de choses. Je,
3: je... Et là, tu demandes avant, avant qu'il ait commencé à faire du cinéma tu Oui, oui, bien genre,
4: sûr, euh... oui. Non, mais moi, j'ai grandi avec les avec le cinéma d'horreur. C'est-à-dire que comme j'étais en pension très jeune, c'était l'époque de la VHS. Ma mère me permettait, quand je rentrais euh, le, le, le vendredi soir, me permettait d'aller au vidéoclub et de, de louer des, des VHS. Donc je louais euh, 3, 4, 5 films. Et je pouvais passer des heures, vraiment, dans le rayon horreur, parce qu'il y avait ce visuel, il y avait ces jaquettes. Et pour moi, c'était une porte ouverte à l'imaginaire, mais fulgurante. Enfin, je pense que vous avez dû... Euh, c'était <coughs> des, émois, des émois sensuels, vraiment. C'était déjà un rapport euh, sensoriel, en fait, au, au cinéma. Je voyais des monstres Je voyais des femmes à, à poils Je voyais, je voyais, je voyais des, du sang Je voyais des viscères Je voyais, je voyais des atmosphères Je voyais les souvenirs des, des jaquettes de Fulchi D'Argento de, C'est un peu en
1: plus de la génération De, de la meilleure période pour ça quoi.
4: Bah Oui donc vraiment Je me perdais là Et euh, c'est vraiment comme ça que je, je rentrais je voyais, je voyais CVHS Je, je passais je, de manière compulsive Jusqu'au jour où il y a eu Massacre à la tronçonneuse Et Massacre à la tronçonneuse a vraiment changé Ma perception c'est-à-dire que Massacre à la tronçonneuse, je l'ai déjà raconté, hein, je, veux dire, est, je pense que je ne suis pas le seul dans, 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 dans ce, dans ce cas-là, mais Massacre à la tronçonneuse m'a fait percevoir en, en tout cas ce qu'un film d'horreur pouvait être la viscéralité. Euh, et il se trouve que Massacre en plus, c'est un film parfait qui fonctionne à tous les niveaux, que ce soit au niveau sociétal, euh, comme commentaire sur les États-Unis des années 70, euh, qui est un film d'exploitation absolument incroyable. Il fonctionne sur tous les niveaux. Mais moi, gamin, qui vois Massacre à la tronçonneuse, je suis par terre. Je suis par terre. Je, 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 je me souviens. J'ai eu un choc comme ça quelques années plus tard avec, euh, avec l'exorciste, qui m'a fait pénétrer dans une autre dimension, qui est la dimension métaphysique, là où, où, où tu touches au mal dans ton fauteuil tu touches au mal mais la perception de Massacre à ton sonneuse a pour moi été une, 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 un, vraiment un choc profondément physique viscéral et un éveil c'est-à-dire que j'ai commencé à ouvrir des fenêtres j'ai commencé à ouvrir à, grâce à Massacre j'ai découvert Hitchcock puis du Nuel parce que je pense que Massacre est vraiment un grand film bunuelien. Donc, je me suis passionné pour, des, pour beaucoup de metteurs en scène. Mais ce qui ne m'a jamais empêché de voir euh, Les Bidas, euh, euh, Louis de Finesse, Bourville. Euh, voir Roland Emmerich. Euh, voir Roland Emmerich. J'ai toujours eu... hein, cette... <rire> J'ai toujours eu beaucoup d'appétit, en fait, pour, le, pour les choses. Et, et en fait, si tu veux, ce qui me pose souvent problème, surtout dans. Euh, dans les obédiences euh, un, peu, euh, un peu propre sur elles ou morales et, euh, morale et bien pensante en tout cas chez, chez nous, c'est qu'il y a une hiérarchie, en fait, dans le, dans le cinéma. Et la hiérarchie m'emmerde profondément. En fait, j'ai envie d'être comme un langlois, parce que d'abord, je me définis plus comme un cinéphile qu'un cinéaste. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord les films des autres. Bien sûr, j'essaie de creuser mon sillon, mais je m'intéresse plus au cinéma des autres qu'au mien et, et très franchement, je ne comprends pas. J'ai n'ai jamais compris, en fait, des gens qui disaient « Oui, Cronenberg, euh, c'est supérieur à Argento. » Ça, c'est vraiment... je l'ai souvent entendu. Je n'ai jamais compris ça. Je, pour moi, c'est je, je, je je, quelque chose que je ne peux pas euh, admettre.
5: J ai, j ai... ou Bunuel euh, bien, bien au-dessus de, de, voilà, de on peut avoir des préférences mmh,
4: mmh. on peut avoir chacun des, 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 des top 3 ou des top 2 et puis je vois bien que euh, mes, ré... mes références cinématographiques aujourd'hui à, 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 à 40 ans ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans euh, aujourd'hui c'est sûr que je suis profondément obsédé par la figure de Berkman par exemple parce que j'arrive à l'âge où en tout cas j'en goûte toute la, la, la saveur J'en goûte toute la substance et je, je vois la puissance de la création. Je vois la, et je considère aujourd'hui Berkman comme probablement, euh, mais ça ce n'est que moi, ça n'engage que moi, mais comme la figure probablement la plus importante dans, 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 euh, dans, ce, qui, dans ce qui dépeint des troubles, des troubles humains et en même temps euh, avec une, un expressionnisme, une abstraction euh, poétique et qui, qui est d'une puissance inégalable. Ça c'est ma conception euh, mais après ça m'empêche pas de m'intéresser profondément au cinéma de Michael Bay par exemple, que j'aime beaucoup, euh, beaucoup enfin j'aime enfin, beaucoup enfin, enfin on y enfin et, enfin, et, et, et d'autres y a, y a, y a, y a, je, je pense que c'est ça qui est fascinant dans le cinéma c'est qu'il y en a pour tous et pour tout et il et, et, euh, et y a à bouffer partout quoi.
3: mais euh, ce qui est intéressant dans, dans, cette, dans cette approche c'est que euh, quelque part tu te positionnes un peu en contre-courant parce que avant de faire ton premier film maintenant que, disons que même s'il euh, y a des distinctions, clairement, entre Alléluia, par exemple, et, et Calvaire, euh, c'est plus facile, je pense, pour les gens de comprendre ce que tu veux dire quand tu vas travailler sur Calvaire, euh, sur euh, Alléluia, pardon, que, après avoir vu Calvaire, on va dire, mais quand tu arrives à, à présenter Calvaire <rire> comme une comédie noire, alors qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont beaucoup plus, euh, comment dire, enfin, euh, quelqu'un qui, 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 à qui tu vas proposer Calvaire, c'est difficile de le dire, c'est une comédie noire. Tu, tu, à partir du moment où tu vas lui parler d'une personne qui se fait torturer, euh, euh, travestir, euh, euh, t'as des personnages qui, qui voilà, qui, 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 ont des, qui, ont, qui ont des scènes zoophiles, il y a des scènes zoophiles on va dire tout ça. Donc, ce que je veux dire, par vie, là, la... Oui, oui. <rire> non mais en <rire> fait... Belgique. <rire> comment tu... mais ce que je veux dire, c'est comment tu présentes ça, comment t'arrives, parce que c'est pas. En fait, le truc, c'est qu'on peut dire c'est un film d'horreur, on peut résumer ça comme ça si on parle de Calvert, mais pour moi, ça a toujours été quelque chose je serais pas jusqu'à comédie noire mais ça, ça a toujours été quelque chose de différent en fait ça a toujours été des chose des ton cours hein,
2: d'ailleurs ouais, 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 hein. ouais. quand on est amoureux
3: c'est fabuleux c'est ça c'est merveilleux c'est
2: merveilleux pardon excuse moi voilà.
4: ouais. oui écoute je je, je je sais pas je sais pas comment euh, quoi te dire en fait je, pour moi la, 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 la en fait y a qu'une il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse je pense et que je vais continuer à creuser un maximum c'est le c'est probablement le sentiment amoureux et je ne m'intéresse qu'à ça. Euh, et le, le trouble que ça engendre, euh, quel qu'il soit, hein, euh, le trouble, l'aveuglement, euh, l'hystérie, l'obsession... Euh, euh, alors après, euh, je peux être dans la forme, dans le, dans le fétichisme de la forme, mais euh, je commence à avoir suffisamment de technique aujourd'hui pour me débarrasser en fait, de plus en plus de la forme en ayant une idée claire de ce que je cherche et de ce que je veux. Mais au fond, ce qui m'intéresse, c'est profondément... Euh, cette espèce d'interdépendance qu'on a tous à l'autre ou à l'illusion de l'autre euh, cette, cette volonté de se dédoubler d'être d'être je est un autre en fait dans un, dans un, dans un sens complètement poétique hein. euh, donc il y a quelque chose thématiquement qui m'intéresse mais je pense que ça ça, ça, ça nourrit énormément de comiques de situation je, je pense que c'est pas dramatique en soi et je pense que c'est la grande force du cinéma de Buñuel, par exemple. Buñuel n'est jamais pesant, euh, il, est jamais, il est toujours drôle. Il est toujours drôle et pourtant il nous, fait, il, il nous tend un miroir qui est complètement déformant, grimaçant et épouvantable. Et pourtant on en rit. C'est ce que très modestement j'essaie de faire, en tout cas sur, sur Calvaire et sur Alléluia. Vignan était une exception parce que je, je pense que je suis parti sur quelque chose qui était... Euh, profondément expérimental Où là la forme a pris toute la place euh... Pourtant c'est le film que je préfère le plus hein, euh, Parce que c'est mon film le plus Le plus mal aimé, le plus incompris Mais en même temps c'est le seul film Où j'ai eu l'impression de toucher à quelque chose qui s'apparente à de la grâce à la fin Quand Emmanuel est entouré des enfants Et qu'il y a ce plan avec elle entourée des enfants C'est le seul moment où j'ai l'impression De toucher à quelque chose qui me dépassait vraiment Et que je n'ai jamais retrouvé nulle part et ce moment-là, pour moi, c'est précieux mais c'est un moment et forcément, ça ne fait pas forcément un film mais j'ai beaucoup de tendresse et j'ai beaucoup d'amour pour le film, pour l'aventure mais peut-être que je suis parti autre part autrement mais en tout cas, là, aujourd'hui que, que ce soit calvaire, alléluia et euh, je boucle la boucle avec ma trilogie cet été, normalement, avec un projet qui s'appelle Adoration, qui est une histoire d'amour d'enfant il euh, y a ça aussi il y a cette dimension euh, un peu grimaçante, un peu grotesque mais en même temps, les élans les élans sont sont jusqu'au boutiste quoi, sont, euh, sont, 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 sont irréversibles euh, et
3: inexorables et alors le, en fait peut-être la deuxième partie de ma question c'était comment tu arrives à faire comprendre ça aux gens avec qui tu travailles parce que le, la problématique d'un cinéaste c'est quand même de se faire comprendre et en plus toi c'est quand même à très spécifique en fait, as des ruptures de ton qui, que tu ne dois qu'à toi en fait euh, euh, est, comment est-ce que tu arrives déjà à te faire financer en fait, un film comme Calvert euh, en premier lieu parce que, il se ben, accouché je pense
2: ça, que... et, puis, et puis comment tu écris On, ça on prend tu la peux confirmer, peut confirmer, ou... ou... c'est des films. Ouais,
4: mais je couche facilement. Hein, ah, ouais. ah, bah alors, ça vaut ça,
5: ça ça peut-être la peine de, 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 de redire de, de quoi parlent les films pour éventuellement ouais. les auditeurs qui ne okay, les, les... les auraient non. pas vus. Calvert, ça Qui ne les pas vus, mais voilà, Calvert, c'est. Calvert,
1: déjà... ouais, ça m'a rappelé un truc. Enfin, Excuse-moi, Rafik, je te donne la parole tout de suite. Enfin, Ça ne pas rappeler un truc euh, précisément, mais j'ai eu un peu le sentiment de retrouver. Euh, cette créativité que j'avais ressentie en regardant quelques années auparavant euh, c'est arrivé près de chez vous voilà, une espèce de alors, c'est pas parce que c'est belge aussi, hein, mais, mais il y a peut-être une. Euh, je sais pas si tu.
4: tu c'est très ça. paresseux comme euh, remarque, ça, vous trouvez pas <rire> <rire> C'est très, très paresseux, je trouve. Attends, pas paresseux, alors, moi, je non, suis, non, non, je je décolle, suis paresseux. Je suis paresseux
0: de
6: nature, mais. Ouais, je vais, <rire> vais t'en poser une relou, alors, euh, qui, qui, non, va dans, juste, dans, qui va dans Ah, pardon, excuse-moi. Juste, dans, 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 ah, pardon, excuse juste dans, dans de dire dans votre. ah non, mais le pitch, le pitch
5: de Calvert, voilà, c'est un chanteur de gala, de, de. Qui passe de village en village dans ses petites camionnettes et qui en gros se retrouve euh, qui, avec qui, un
3: qui donne aussi un peu de plaisir à ses auditeurs. À Ar certaines. Certaines, de ses Voilà, ah. dont, dont qui qui, qui sont voilà. quand même assez âgés, dont, ouais. euh, dont, dont dont Brigitte Laye, moi dont le, 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 le
5: rôle m'avait scié à, 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 à l'époque. Là, en quelques minutes, elle fait un truc qui est complètement dingue. Enfin, tu lui fais sortir un truc complètement dingue et hyper triste. Je me, je me ouais. souviens. Euh, euh, bref, et qui euh, et qui va se faire Donc, en fait kidnappé par euh, par un fermier qui tente va tenter de le transformer en, on en sa, femme se... enfin, ouais, on sa femme se... disparue voilà. ouais. donc euh, j'y reviens parce que tu étais en train de nous parler de la thématique de se euh, voilà de se voir dans l'autre etc donc je pense que c'est bien de temps en temps de rappeler
6: sur quoi les films reposent pour euh, pour amener ça quoi ouais donc moi je vous ben bah, rebondir là, sur ce que tu disais juste avant euh, moi la question que je me pose parce que tu parles bien je parle bien aussi euh, on théorise bien <rire> euh, est-ce que est-ce que tu te considères euh tu il y a des cinéastes, je suis de parler de Cronenberg, qui est un cinéaste très analytique, très théorique, et puis il y a des cinéastes qui sont très viscéraux, qui vont être incapables d'expliquer ce qu'ils ont cherché à faire, et c'est sorti avec les tripes. Euh, moi, ce que j'ai toujours trouvé fascinant, en tout cas dans Calvaire, qui est vraiment mon film préféré de tout ce que tu as fait, que j'ai vu à multiples reprises, et que j'avais beaucoup défendu à l'époque, je m'en rappelle parce que j'avais
4: Mais ça. tu n'as pas vu Alléluia,
6: Yannick Je n'ai pas encore vu Alléluia, je le reconnais, et peut-être que je suis tout, tout, tout aussi bluffé. C'est con parce que je leur euh, ramené un. Ouais bon c'est pas grave. Euh, Ce que j'avais trouvé moi assez assez génial. Et alors justement qui me c'était comment ce film que arrivait à me à me parler autant à mes tripes euh, qu'à mon intellect en termes de symbolique parce que je la trouvais pas simplement forte je la trouvais visible je la trouvais extrêmement consciente. Je trouvais qu'il y avait des plans qui étaient extrêmement conscients dans euh, leur structure euh, la symbolique, ce qu'ils signifiaient comment ils étaient placés à tel moment donc je me suis toujours dit c'est quand même vachement bizarre parce que du coup à l'époque je ne te connaissais pas et je, je t'apparentais du coup à un réalisateur finalement très analytique qui était capable de, de penser son film de HKZ et en même temps il y avait ces ruptures de temps en même temps euh, ces fragilités qui faisaient qu'on on, on ressortait quand même profondément bouleversé par le film, je voudrais avoir, savoir toi ton rapport quand tu fais un film, est-ce que tu es dans j'suis... la... Non je suis
4: absolument pas analytique, moi je suis pas, j'suis pas... Pas du tout un, un, un cinéaste cerveau comme peut l'être justement euh, par Chenois, enfin sans oui. comparaison du tout, euh, ou même Chabrol dont on parlait tout à l'heure. Enfin, je pense que moi je suis purement instinctif, vraiment. Euh, je suis profondément viscéral sur un plateau. Hein, je travaille vraiment euh, à l'instinct et je travaille comme un plasticien. Alors j'essaye de préparer euh, un maximum en amont, donc avec storyboard, avec euh, avec une idée très précise, mais mais euh, tout peut changer tout le temps. Et euh, mon travail, en fait, constitue. Euh, c'est une, une espèce d'équilibre fragile entre les acteurs, le décor et la lumière. Et c'est vraiment là-dedans que je. je, je tu restes sur ta voilà. scène. Ouais. Tu, ne, tu ne
6: questionnes pas la non. symbolique qu'elle pourrait non, avoir. Non,
4: non, jamais. Et les gens qui travaillent avec moi te le diront. Je, je, je suis jamais dans l'intellect. Je mmh. me fous complètement de l'intellect. Et je déteste les discussions avec les acteurs où ça commence à devenir un peu, un peu cérébral je peux être analytique sur le travail des gens que j'aime je peux être analytique sur les films que j'aime comme un cinéphile. voilà comme un cinéphile. mais c'est d'abord le ressenti je suis profondément un instinctif et un intuitif et je travaille que comme ça
2: cette question du travail de plasticien notamment avec les comédiens c'est toujours quelque chose qui m'a interpellé je me demande toujours comment tu travailles justement avec eux comment tu les bouscules comment tu les repousses dans leur retranchement parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le cas Julien il ne bouscule pas il est très gentil je pense que c'est plus ça peut être un peu éprouvant parfois. Mais hein, ils sont, âge, et, et, euh... oui,
4: je crois que, enfin, en tout cas, mais ça se passe toujours dans une certaine euh, euh, bonne humeur, vraiment, parce que après j'ai un tempérament qui est un, vraiment un, j'ai un, un gros, gros tempérament surtout sur un plateau, c'est-à-dire que je, je, je suis vraiment euh, 100 000 volts, quoi. Je, je bouge beaucoup, je parle beaucoup, j'interviens, je, je bouscule les comédiens, je les place, je, je coupe les lumières, je change les trucs. En fait, j'interfère sur tout mais j'interfère comme un plasticien. Et ça devient presque ludique pour le reste de l'équipe. Et les gens, à un moment donné, surtout que j'ai une équipe qui est assez soudée et qui me connaît bien, et euh, ça se passe assez bien. Et les comédiens prennent le pli. Et puis surtout, je, dès qu'ils voient les rushs, dès qu'ils commencent à voir les rushs, ils se voient vraiment euh, autrement. Et très vite, ils me laissent, 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 laissent champ libre. Par exemple, Chadwick enfin, aux États-Unis, j'ai eu des stars. Et très vite, ils, ont, ils comprenaient pas ce que je foutais sur le plateau parce que j'interviens, je coupe les prises, je, je pousse la caméra, je, je, je bouscule le comédien, je, le, je lui dis, je, là, interviens, je, interviens pendant les prises. Ah, j'interviens pendant les prises, mais mmh. je suis là, tu vois. Donc mmh. je suis là, j'interfère tout le temps. Mmh. Et très vite, ça les, ça les irrite. Ça, ça me dit, mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi, machin Et dès qu'ils voient les rushs, en fait, très vite, ils me, il me laissent complètement la, la latitude. Après, on parle. Chadwick, qui, a, ben, qui est très méthode, me disait, ben, laisse-moi faire ça. Et puis ils sont beaucoup plus, par exemple Si je dois comparer mes deux films de commande Entre Call 45 et Message bah C'est un autre niveau d'acteur C'est sûr que je peux faire des plans séquences Je peux travailler avec eux, je peux les modeler, je peux les pousser Et je peux aller loin euh, Là, sur Call 45, j'étais très limité en tout cas, euh, sur, euh, sur les adultes, euh, on dit... <rire> J'étais très, très, très limité. J'étais mais, mais effectivement, je travaille... Euh, J'ai besoin, en tout cas, de prendre complètement possession du plateau. Mais possession du plateau, comme un peintre, prend possession de la toile. C'est-à-dire que pour moi, c'est un travail physique. Ce n'est que physique. C'est-à-dire que je ne suis absolument... Je ne suis jamais au combo. Je ne suis jamais assis. Je ne suis jamais... Euh, en train de me dire, ah, ça doit être blanc, bleu. Ou alors, quand, quand j'ai une hésitation, j'invente em, une connerie pour, tu vois, pour, pour ça, gagner un que, peu de temps.
6: C'est quelque chose que tu détermines, j'imagine, en amont avec ton chef-up de manière ultra précise pour pouvoir te libérer de la logique du cadre, de la, de, 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 de la lumière et tout ça, et te
4: concentrer sur... Un... Bah, C'est-à-dire qu'au euh, niveau des chefs up j'ai longtemps travaillé avec Benoît Deby. Mmh, ouais. Donc, à un moment donné, si tu veux, j'étais même phagocyté à Benoît, que j'aime ouais. beaucoup. Hein, C'est-à-dire que j'entendais des choses et, 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 qui disaient, oui, mais... Duel, c'est bien, mais heureusement qu'il a Debbie. Et si tu veux, quand j'ai perdu Debbie la première fois, je me suis vraiment fait peur. C'est-à-dire que je me suis dit, ah, peut-être qu'ils ont raison, en fait. Et j'ai retrava... travaillé avec Manu Dacos sur Alléluia, que j'ai complètement investi. Et en fait, je vois bien que j'ai fait exactement le même travail qu'avec Debbie. Et là, aux États-Unis, j'ai perdu l'un et l'autre. J'ai travaillé avec une chef op polonaise que j'ai vraiment bataillé pour la choper, pour la voir, pour qu'elle soit validée. Et j'ai travaillé exactement de la même manière. Comment tu prononces son nom Lenskaya. Lenskaya. Qu'est-ce qu'elle a fait avant pour que tu batailles pour elle En fait, pas grand chose. Elle avait fait un petit film qui avait été à Sundance l'année précédente, qui s'appelait Dilfright. Elle avait tourné en Super 16 Et euh, surtout j'ai vu son site de photographie Elle avait un œil tout de suite j'ai vu un œil Et euh, j'ai vraiment, enfin après encore une fois ce n'est que moi Mais j'ai tout de suite vu qu'elle serait, elle serait apte et, et, et qu'elle allait m'aider Et on, on s'est parlé et j'ai compris qu que ce serait mon allié
1: c'est ma chef-hop, ma bataille
4: Ouais mais vraiment <rire> Mais c'est important Parce que Tu sais quand, quand tu te retrouves là-bas Et que t'es vraiment tout seul Enfin je veux pas faire ouais. Pleurer dans les chaumières Mais quand on est euh, Quand on est loin du monde euh, Et que Et que t'as vraiment personne Mais tu connais personne Personne, personne euh, Le chef-hop euh, C'est pas possible Donc ils ont essayé De m'imposer des chefs ouais. op, Tu vois un peu, un peu costaud Etc Mais les chefs op costauds C'est des égaux Et moi j'ai besoin de quelqu'un Que je puisse investir Comme un comédien donc, je, je pousse le, le, le chef-op, je le fais éteindre, je le fais éteindre, je le contrains, je le contrains à trouver des solutions. Et Monica, elle a tout le temps trouvé des solutions. Et là où ça a été parfois un peu compliqué sur le tournage, sur le plateau du film américain, c'est que les producteurs, parce que j'ai réussi à imposer le 35 et ça a été un vrai, un vrai combat. Ah ouais? Ah euh, ouais. Ils ont, ils ont eu peur et Alors comme bon. je coupais, je coupais les trucs, je coupais les lumières. Ils ont, en fait, ils ont engagé un gaffeur qui était le gaffeur tu vois, de Stone, de Fincher sur certains films et avec qui je me suis pas bien entendu parce que euh, il lui il protégeait le chef-op et il, chaque fois il me disait mais non il faut allumer, il faut mettre des ballons, il faut mettre ceci, et cela et moi je coupais, je coupais, je coupais. Et je disais mais putain mais regarde euh, Fat City de John Huston, t'as pas besoin d'avoir toutes ces lumières de merde. Et les gens en fait ont perdu l'œil de la pellicule. Je ouais. pense qu'il y a vraiment un truc qui est hallucinant. À force de tourner en digital, les gens perdent. Ils veulent se sécuriser partout. Et des
3: techniciens. Enfin.
4: Des techniciens. En fait, je me Parce suis vraiment a... battu à beaucoup avec. Euh, ça a été très violent parfois avec euh, avec les techniciens sur le film américain. D'ailleurs, je te fais
3: la,
6: la parenthèse vite fait juste, mais le, le du coup, c'est marrant. Le, le, le je, on reparlera du film après. Ouais. Hein, c'est juste la séquence d'intro qui. qui qu'on ne retrouve pas entre guillemets fondamentalement en termes de mise en scène dans le, dans le reste du récit ouais. c'est une profession de foi euh, pour toi quelque part cette, cette espèce
4: de, de, de flou de, ouais. sur, sur la plage euh... Et, écoute très honnêtement le flashback de début je m'en serais ouais. passé d'accord comme la majorité des flashbacks mais, mais c'est par des flashbacks. choses un peu
6: explicites dans le film je ne pensais pas que c'est
4: forcément un flashback quand <rire> on
6: regarde voilà, le film au départ donc du coup premier, elle fait un effet cette scène
4: le premier le premier j'étais pour même si je, seul en salle de montage avec ma monteuse Je l'aurais probablement jamais mis Donc je peux comprendre Après la succession de flashbacks était un peu problématique pour moi Mais euh, la profession de foi C'était surtout le king Face, euh, face au douanier Tu vois cette espèce de dépure Dans la mise en scène Là c'était un combat Et heureusement j'ai pu gagner ça mais ça, c'était vraiment. Bah, si je
5: peux me permettre, euh, pour aller dans dans l'autre sens sur cette histoire de, de flashback, flashback. Là, pour pour demain, je dois je dois préparer une séquence pour pour le cercle et euh, j'ai choisi un extrait où il y a justement le, le flashback, back. parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un jeu de lumière euh, lorsque le héros est en face des autres. On a une certaine une certaine tonalité. Lorsqu'il est tout seul ensuite dans sa chambre d'hôtel, on a encore un autre grain. Et, 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 et quand il est dans sa chambre d'hôtel, on passe au flashback qui nous ramène à encore un, à un truc un peu plus pastelisé. Et j'ai trouvé que ces différenciations lumineuses, dans, selon le fait qu'il soit seul avec lui-même ou en, en contact avec les autres ou, ou dans sa tête, étaient très intéressantes. Enfin, en tout cas, de donner quelque chose en termes de ressenti euh, qui te faisait passer d'un niveau mental à un autre. Quoi, tu vois.
4: Mais tu vois, la, la, la richesse de la pellicule en, en, en fait, de l'argentique... C'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on nous en tube avec le digital. Il faut vraiment le, le dire et le redire. On nous en, on nous en, on nous enfile bien. Hein. Ah ouais. Ah moi je suis persuadé que c'est vraiment ce qui arrivait de pire. Euh, alors, ça a ouvert
1: aussi des, ça, ça a permis des facilités à certains jeunes réels. Non mais euh...
4: peut-être. Mais en tout cas sur la sur l'abstraction poétique. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se perd. Aujourd'hui, les chefs-opérateurs ne font plus de travail de lumière, ne font plus de travail de contraste. Ils éclairent flat et c'est l'étalonneur. Ouais, c'est l'étalonneur qui, qui met des masques et qui, à un moment donné, donne du contraste et donne une orientation de lumière. Moi, je considère que la lumière, le contraste, fait partie de la mise en scène, fait, fait partie du travail du metteur en scène. Quand on voit tous les grands films des années 30, des années 50, des années 70 et des années 90, bah, la lumière, la lumière est, est un décor. La lumière... Est un, est un protagoniste du... du,
5: du, bah, du comme d'habitude, du... sur, sur les films qui sont travaillés. Euh, on a aussi, dans les années 80-90, des films absolument dégueulasses. Euh, bien sûr. Euh, oui. euh, non, mais mais, il y a, y a de... les flat du début bien à la sûr, fin.
3: Mais dans le cas, à l'époque de Calvaire, par exemple, la question, elle se posait et pour toi. En fait, c'est un film que tu as tourné en 16 mm. Oui. Quelle était la volonté derrière Est-ce qu'il y avait une problématique de budget ou est-ce que c'était vraiment le, le, la volonté euh, Pourquoi ce choix de... de, de, de du c Super 16 du format hein. ouais, ouais.
4: Bah Parce que le Super 16, pour moi, était... Euh, je voulais tourner... De en, fin, toute façon, à l'époque, on tournait, on tournait en ouais, pellicule. Bien sûr. Euh, on n'avait pas les moyens de tourner en 35. Et le super 16 était était très très facile. Je me souviens que Benoît avait tourné réversible de, de 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 Gaspard Noé un peu avant. Je me souviens que les Dardenne tournaient Rosetta avait tourné leur leur premier film en en, en super 16. Et j'aimais beaucoup la texture. J'aimais beaucoup la texture de de la promesse. J'aimais beaucoup cette texture là. Et c'est mon format préféré le super 16. Mais cette je voulais le tourner en super 16. Bon, les producteurs n'ont pas, pas voulu c'était ouais, bon, compliqué, compliqué.
2: pourquoi compliqué, parce que as plus de grains du coup parce que euh, c'est plus techniscope plus Sergio Leone il y a, ça, y a, y a, y y a y quelque chose aussi. voilà
4: dans Alléluia, en fait on a été très très loin dans le, dans le grain mm. dans, le, dans le côté texture bien sûr par exemple Black Swan a été tourné en Super 16 mm. euh, pas mal de films sont tournés en Super 16 encore hein. Mais après, c'est des histoires d'assurance et de, de studio. C'est des, de des problèmes de budget. Là, en tout cas, ils voulaient absolument pas euh, tourner en Super 16 parce que pour eux, pour Iwan, en tout cas, qui était le financier euh, principal, c'était hors de question. Euh...
3: Mais, mais dans le cadre de, de Calvaire, en fait, ce qui était intéressant, c'est que bah, tu, tu cites, bon, tu cites évidemment Irréversible, ça c'est Benoît, euh, tu cites les, 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 les Dardenne mais ça c'est encore, encore autre chose. Parce que le truc, c'est qu'il y a un, un pari esthétique que moi, je trouve, on ne retrouve pas forcément chez les justement. Chez Irréversible, on peut en parler éventuellement mais il y a rien une... à voir. Voilà, il y a une logique. C'est la texture, hein, je te parle. Voilà, voilà, et que, et que toi tu pousses, enfin euh, l'impression que tu utilises le, les qualités du format, tout en essayant de le pousser euh, jusqu'à son paroxysme en fait dans
4: Calvaire à
3: l'abstraction
2: finale. Oui, mais ça ouais, c'est voilà, oui,
4: euh, vraiment ouais. un truc très inconscient. C'est-à-dire que quand je fais Calvaire franchement les gars, j'ai aucune idée de ce que je, je fais. Hein. Non, mais très peu. C'est-à-dire que j'ai un storyboard, j'ai mes acteurs, euh, j'ai énormément travaillé les décors, les patines, les textures, enfin. Euh, Selon mon prisme à moi, mais euh, tu vois, je, je savais pas. Voilà, ce que je savais, c'est qu'on était une équipe avec Benoît et avec Manu de Melemester, qui est mon chef décorateur, avec qui j'ai fait aussi Alléluia et avec qui je vais faire adoration, c'est quelqu'un... Enfin, euh, on, on sait éminemment qu'un bon décor, c'est une bonne lumière, et une bonne lumière, c'est un bon décor. Donc, on a vraiment travaillé cette trinité-là, la mise en scène, le décor et, et la lumière. Et donc, le, le travail de repérage est pour moi fondamental. En fait, c'est quelque chose qui m'arrive, qui me, qui, qui me tombe. C'est-à-dire que quand je vois un décor qui me, qui me passionne, je le sais tout de suite. Et, 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 sur, et sur Calvaire, à un moment donné, je ne sais absolument pas ce que je fais. Mmh. Je, je voilà j'ai juste des idées de plan par exemple le plan du viol tu vois bon on si enfin c'est sûr que ça fait le rouge effet écho un peu irréversible mais on me dit souvent à l'époque on dit ouais duel c'est du Sous-Noé je pense que le cinéma que Gaspard fait que j'aime beaucoup d'ailleurs mais qui est très différent du mien je n'ai jamais vu de
3: le pari ascétique est complètement non mais complètement
4: pour moi on est beaucoup plus dans une peinture boche c'est-à-dire qu'effectivement j'avais une volonté de faire un truc qui soit où on touche les folies les limites de la folie enfin l'espèce d'une sensation quand même absolument incroyable et cette scène était complètement risquée d'un point de vue mise en scène. J'aurais pu jamais la réussir Ici, hein. Mais
2: ça, c'est une scène que oh ouais. tu storyboardes, quand même, j'imagine. Oui, elle est storyboardée. Du, du
4: plan de la, de la plongée. Hein, est elle est storyboardée, mais j'ai 5 heures pour la faire. 5 heures. Direct à ouais. la de Palma, oui, ouais, mm -hmm. complètement. C'était ouais. plus ça. Il y avait plus une volonté de palmier. C'est-à-dire que le film mute Noé... beaucoup, pardon.
3: Non, c'est-à-dire le truc avec Noé, c'est que aussi, c est, c est, lui, on, sa caméra, on la sent. Et la différence, en fait, dans heure justement, c'est qu'on ne la sent pas vraiment, la caméra. On, on, si tu prêtes un, <rire> un oeil au cadre et tout ça, tu le vois, en fait. Mais il y a presque... Il y a presque une logique un peu des fois westernienne en fait, dans le film, ce genre de choses en fait, qui ne qui, qui sont pas habituelles dans ce genre de... de, de Il y a projet, du un peu ouais, oui, voilà, oui, oui, oui,
6: oui. É écoute, écoute, je sais pas, moi je la trouve très visible.
3: Enfin, moi je l'ai, je l'ai ressentie. mais comparé à Gaspard Noé ou oui. la caméra qui qui, qui, qui pas ouais, à mais Alors Ça c'est l'interprétation un...
6: ouais. a tous. Moi Gaspard Noé ouais. je l'ai toujours trouvé plus creux là où je trouvais que c'était beaucoup plus dense dans
3: Calvert, euh, de, dans ce que, dans ce qu'elle signifiait. Mais, euh... mais à côté de ça il y a un plan. Je me rappelle un plan qui m'a qui m'avait posé pas souci mais qui, que je trouvais étrangement pas à sa place dans 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 C'est le plan de la caméra qui passe à travers le le, oui, le, le pare-brise. Ouais hein. voilà et je me suis toujours dit, dit tiens c'est
2: c'est me plus dans l'analyse en fait oui, on a vraiment l'impression que tu essayes de nous montrer qu'on va basculer à ce moment là peut-être peut mais
4: après ça c'est vraiment peut-être des choses qui sont plus conscientes que je prépare mais tu vois ce sont des expérimentations c'est mmh. des expérimentations formelles à un moment donné il y a des choses que dans j'ai pu faire mais que j'ai pas mis au montage je suis pas très complaisant avec moi-même en salle de montage je suis même assez dur donc je, je coupe énormément de choses mais pour en revenir à, 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 à Gaspard Noé Gaspar, que j'aime beaucoup, hein, vraiment, humainement, et j'admire beaucoup le cinéaste, mais ce qui m'était reproché à l'époque, souvent, euh, style sous-Noé, m'a toujours gonflé, parce que, un, je vois aucune ressemblance thématique avec son travail, c'est juste que c'est quelqu'un qui a un sens esthétique très élaboré et, et, et que peut-être que moi j'ai un sens esthétique aussi, mais c'est probablement tout. Après, c'est sûr que les, les, ba les basses couleurs, les rouges, les tout ça, fin, et peut-être Benoît Deby. Mais, euh, et parfois, je, je m'agacais de ça, même en le disant à Gaspard. Et Gaspard me disait Mais t'inquiète pas, moi, à l'époque, on disait que j'étais un sous-carreau et jeunet, etc. Ouais. Donc en fait, c'est quelque chose de profondément. Euh, tu sais, enfin, voilà, c'est raccourcir les, enfin, tu vois, faire des oui, raccourcis sur sûr. les gens, c'est
5: quand même C'est facile de vous cataloguer l'un et l'autre. Enfin, là, je parle, ouais. en connaissance de cause, hein, de la, de, tu parlais de la, la feignantise de la critique tout à l'heure, mais, euh, le fait que Gaspar et toi travaillé justement la lisière, euh, vous n'êtes pas les, les frères d'Ardenne, et vous n'êtes pas, euh, Georges Romero, vous êtes un peu entre les deux, quoi. Vous vous baladez entre le cinéma, cinéma d'horreur. Oui, le cinéma d'exploitation. Oui, et et, et voilà, et le cinéma intello parisien. Ouais. Et, enfin, euh, je dis ça parce Oui, parisien, mais bien aussi, sûr. Et effectivement du coup bah on vous on vous met dans le, dans le même bocal même si vous faites des ouais, films très différents parce que là, pas la, la, base, la base non. la
6: base d'un cinéaste c'est que de toute façon il est il est influencé par mille choses de manière consciente inconsciente on va dans cette direction là c'est vrai qu'il y a une mais... façon de penser des fois même les chants contre chants de penser ça en moi étant fan des frères Cohen je je vois aussi carrément dans ton cinéma mais je me le dis pas c'est une citation au Cohen je me dis juste il doit regarder ça aimer ça être inspiré par ça ça se traduit de manière différente et voilà mais Calvert
4: était un film sous influence. Je, je pense vraiment que c'était un film sous influence. C'est-à-dire qu'il y avait des blocs, et ces blocs, à un moment donné, je, je faisais référent à des cinéastes que, 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 que j'aimais. Je citais, je citais carrément. Je pense que ce qui rend le film... Enfin, euh, qui le sort du carcan, en fait, de la citation, c'est qu'il arrive, je ne sais pas par quel miracle, à voir sa vie propre. Et, et, euh, et moi, ce qui me réjouit toujours, c'est de rencontrer des gamins qui me citent, euh, la, qui me font la, la blague du baby foot. Ou, euh, et ça, c'est vraiment un, un bonheur et un plaisir incroyable. Et, euh, et je dis ça vraiment très modestement, hein, Yannick. Mais l'autre jour au Bif, donc le festival du, de Bruxelles, il y avait une masterclass. Donc je, ils m'ont invité pour faire une masterclass. et il y avait que des gamins. La salle était bondée et il y avait que des gamins. Et j'étais avec mon camarade Vincent Tavier. C'est arrivé près de chez vous Qui a produit Calvert Qui est mon scénariste aussi Sur, sur Alléluia Et sur Adoration Et qui est mon producteur Et qui est mon vieil ami Et ben, Vincent disait ben, Finalement Le succès tant pis Mais le, prenez l'exemple Du premier album Des Velvet Underground mmh. Il y a eu 1000 mille, mille plaques Mais les 1000 personnes Qui ont acheté le, 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 le premier album Ont tous fait des groupes De, de rock mmh. Mmh. et eh ben ouais. euh, voilà si au moins tu vois si au moins je, je donne Trans si au moins je transmets cet amour là
2: c'est ce que dit ben... Del Toro la, la, la différencier la quantité, la qualité dans, dans, dans le public et dans, le, le, dans ce que as. je pense que toi tu as, as créé un univers un truc et on suit euh, là dedans mais on, on, tu arrives quand même à, à surprendre à chaque fois et prouver que ça pouvait, que ça pouvait se faire aussi, aussi
5: oui, oui. Euh, parce qu'en en, en, en termes de, de production et de, 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 des films qu'on est habitué à voir, faut quand même le noter euh, aussi la raison pour laquelle on a aimé Calvaire c'est que tout d'un coup, il y avait une fenêtre qui s'ouvrait. Finalement, ça c'est possible. Oui, il y avait Aja avant. Aja avait fait autant de films différents. c'est bien sûr. C'est plus
2: dans l'exploitation pure. Avec des codes très respectés en général.
5: Mais là, avec Calvaire le fait que tu es une star télévisuelle, enfin un comique télé de l'époque, qui était Jackie Berroyer, et tu vas avec une certaine intention, tu t'attends à trouver quelque chose dans ce personnage-là, et en fait, petit à petit, tu dévis vers Massacre la Tronçonneuse et tu te dis merde c'est possible ouais, et même t'amener Jacqui Berroyer vers Massacre la Tronçonneuse et sans que ça choque, sans que tu te dises non, non, non. il y a un problème Alors en plus
3: il y a un autre truc, c'est on parle de Massacre effectivement mais il n'y a pas que ça, moi je me, rappelle non, de cette scène, je me rappelle de cette scène par exemple où ils se lèvent tous dans le, dans le bar là ils se mettent à danser comme des pingouins et je me suis dit mais c'est quoi cette scène et en fait le truc c'est que je ne me, me suis même pas demandé ce qu'elle venait foutre là ou quoi je savais qu'il y avait un problème avec cette scène on va dire en, si t'es cohérent dans ce que tu racontes mais le truc c'est qu'on se m'en foutais parce que c'était tellement fascinant à regarder cette rupture de ton comme ça euh, euh, que je me disais mais euh, ah oui d'accord donc là il y a un mec qui fait son film à sa façon euh, ouais, ouais, mais tu sais
4: pas ce que ça va donner c'est exactement la, la, la séquence de, de comme la séquence de dans Alléluia tu sais quand elle commence mmh, à chanter avant de euh, couper euh, la, la jambe en fait ce sont des expérimentations c'est à dire je vais essayer je vais essayer ça marche ça marche pas et j'avais vu euh, j'avais revu un soir un train de André Delvaux, qui est, qui est un cinéaste belge euh, très important pour moi, euh, donc, euh, qui est un peu le franjou belge, euh, qui est vraiment un cinéaste fondamental, essentiel, je pense, qui, 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 euh, qui, qui est vraiment le, le contrepoint au Dardenne, vraiment le contrepoint complet thématiquement mmh. euh, au Dardenne. Et donc il y a dans ce film, un soir, un train, qui s'est Anouk-Aimé et Yves Montand, et ils ont un accident de train, et il y a une espèce de dérive dans un pays euh, breguelien. Euh, qui pourrait être apparenté à la mort ou les limbes, on ne sait pas très très bien et à un moment donné, ils arrivent dans un bar et il y a une scène, il y a une très belle femme qui invite Yves Montand à danser et cette femme représente la mort et il y a une espèce de, de danse absolument incroyable, macabre qui s'ensuit et j'avais vu ça et je me suis dit mais essaye, essaye, oui. essaye, fais un truc et c'est exactement la même chose sur Alléluia c'est-à-dire qu'on a essayé ce truc et j'ai vu pendant le montage, surtout pendant le tournage que les gens étaient mais par terre ils en revenaient pas. Ils avaient des frissons, c'est-à-dire que. Et là, je me suis dit ah, j'ai peut-être quelque chose, mais j'étais prêt à le couper au montage, très franchement. Bien sûr. Mmh. Et au montage, et les gens venaient, Et étaient. Euh...
3: C'est précisément un des trucs qui fait que, en gros, enfin, c'est une des scènes dont tu, te... tu te rappelles en sortant ouais. de qualité, ouais, Et puis c'est d'une cohérence dans
2: Alléluia, c'est ça qui est, un... qui est et ça, et ça, incroyable. Ça aussi émotionnellement, est...
3: Émotionnellement, ça joue sur des extrêmes
5: particulièrement ouais. extrême. Alléluia bah, euh, étant euh, ton avant-dernier
2: voilà. film qui euh, ah, euh, oui, permet
5: de resituer. Oui, non, non. Et on resitue parce, par... Pour, et pour ceux qui n'ont pas vu euh, bah, oui. euh, Alléluia, mais en gros, elle est en train de chanter à côté d'un cadavre. Elle finit sa chanson et elle découpe le, le, le cadavre. Et tout ça est fini en plan séquence. Ouais. Euh, sans... Bon, c'est pas vraiment un spoiler. C'est pas un spoil, hein. euh, et, et donc, t'as cette, cette voix de, de, de gamine euh, cristalline et euh, d'une incroyable innocence qui se conclut par le plan, le truc le plus gore qu'on puisse, euh, qu puisse imaginer et enfin, faire un acte euh, absolument barbare. Et donc, c'est c'est ouais, de des hauts et des bas, marre, bas là,
6: tout le temps cool, ouais. ouais. j'ai une question vrai. là pour, euh, justement par rapport à ça parce que j'avais pas vu Calvaire depuis hyper longtemps je dis, j'ai pas vu Alléluia et pourtant euh, je me suis attendu à ça euh, dans Message from the King avec cette espèce de personnage là où je savais pas trop si c'était un euh, gay trans trave ce que tu veux qui, euh, qui traîne en fond comme ça dans le film et qu'à un moment donné on est, on est face à lui et il commence à chanter si je ne m'abuse et puis alors, pff, ça s'arrête, ça passe complètement à autre chose. Est-ce que tu as eu la tentative Est-ce que oui. ça a
4: côté que... J'ai eu la tentative, c'est-à-dire qu'ils m'ont ils m'ont pas complètement castré. <rire> ils t'ont dit 5 euh, secondes mais pas plus quoi. Voilà, j'ai eu la tentative, ça a été un combat mais euh, mais je pense que c'est un très beau moment, euh, j'aurais préféré j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus développés. Mais voilà, c'est comme ça.
5: Comment tu bien pour avoir des, autant de personnages désespérés dans, dans tes films Parce qu'effectivement, quand tu penses à, à cette famille, si on peut l'appeler une famille, la que tu as mis en scène dans « Message from the King euh, », tous, sans exception, c est, c est, ils sont d'une tristesse infinie.
4: Mais quoi. ouais, mais ça, c'est vraiment un truc qui est terrible, parce que si je commence à faire le compte de, de, de tous mes personnages, effectivement, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Mais je, je sais pas, c'est vraiment euh, peut-être que je dois être profondément désespéré en fait, je, 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 je te jure je, je ne sais pas en fait, j'ai l'impression, je me dis, euh, en fait je pensais que ça allait, il euh, y a 10 ans quand je faisais Calvaire, je me disais bah, allez, dans 10-15 ans ça ira mieux, j'irai mieux, je ferai des trucs, <rire> mais en fait c'est pas, pas vrai, en fait. c'est de plus en plus difficile et j'ai l'impression euh, que mon rapport au monde est de plus en plus anxiogène en fait.
1: Est-ce qu'on peut laisser euh, Yannick, par exemple, ou Stéphane, ou Rafik, enfin, qui veut, euh, pitcher quand même euh, Message from the King, parce que vous en parlez. Bah, mais... En fait, on en parle, mais on veut... surtout qu'on n'a pas fini sur le
3: reste de la carrière. Ah bon, donc alors, on va revenir sur Vignan, parce qu'il y avait voilà, un ouais, aussi. Moi, je voulais savoir ce qu'un film comme Calvert, parce que. Donc euh, après Calvert, euh, par chaîne Vignan. Voilà. Euh, Aja, 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 tu parlais d'Aja, par exemple, qui avait ouvert les, les portes avec haute tension. Mais le truc avec Aja, c'est que lui, il est parti directement aux États-Unis, et fondamentalement, enfin, je crois qu'il a eu un épisode avec Besson sur, sur Banlieue 13, mais il a lâché le film. Mais à la ja ça fait sens en fait que quelqu'un comme Besson puisse aller chercher, on va dire sure, qu'il a, sure. a une vraie, comme on approche. Euh, J'ai pas envie de dire l'américaine, c'est un peu c'est feignant. Oui, mais le coup, fainéant, mais ce que je veux dire, il a un sens esthétique euh, qui, euh, qui peut rentrer dans le cinéma d'action, ce genre de choses. face enfin, ça se voit quand tu, quand tu regardes un film comme haute comme tension. C'est pas du tout le but d'un film comme Calvaire euh, Et le truc aussi, c'est que c'est que voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que ce film t'apporte euh, en termes de répute? Euh, pour arriver à basculer sur Vignan, en fait, qui est quand même un plus gros film avec une star.
4: Oui, mais le film a l'air, le film a l'air plus gros en de fait, Vignan, mais pas du tout. Hein. C'est un oui. film euh, vraiment. Ah on l'a bon, ouais, fait avec 3 millions d'euros. Enfin, c'est. Ah
3: bah c'est déjà le, le double de. de... C'est le clair. double.
4: C'est le double, mais il ouais, on, mais était on a. C'était loin. <rire> ouais c'était loin. On a, on a perdu. On a perdu un million. Il euh, euh, y a eu un Black Friday à l'époque. Euh, tu vois, on, le tax shelter anglais s'est cassé la gueule. Donc on a, on a, avant de démarrer la prépa, on a perdu un million et je n'ai jamais anticipé ce million. Donc alors il faut juste juste pour ceux qui
1: connaissent pas le film replacer Vignan, qui est un film qui se passe à Phuket en, en 2005 et en fait c'est après la catastrophe le tsunami qui est survenu en 2004 donc il y a un couple qui a perdu un, son fils et qui et la femme de, du couple à croire euh, le, le voir dans une vidéo amateur. Ouais, ouais. Emmanuel Béard. Euh, ouais. et, et, la star du film. Voilà et 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 ils vont partir en quête en fait de leur enfant euh, perdu mmh. dans un trip un peu à la
2: cœur des ténèbres. Ouais, quoi, ça. Donc, ça devient assez Allez, mais, mystique quoi. Mais
4: tu vois par rapport à la, à la, à la réputation, c'est-à-dire que effectivement, moi mon, mon pari était Gagné euh, super, enfin tu vois j'étais heureux. Le film avait été à la semaine de la critique. Euh, dans mon pays, il y a eu une, une reconnaissance, tu vois, de, 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 de l'État, enfin tu vois, de la culture. Euh, C'était important. Euh, j'étais, euh, j'étais euh, entendu. J'étais visible. Je devenais visible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix. Après, euh, voilà, il y a eu cette volonté de. Vignan est né d'une volonté de faire un remake de, de qui peut matar le niño*. De Serrador.
5: Les révoltés de l'an 2000. De, de les révoltés de
4: l'an 2000. D'accord. Donc, au début, nous, nous voulions adapter... Euh, nous voulions faire ce remake-là. Et pour une raison de droit, qui est un imbroglio juridique épouvantable entre Serrador et Plan, 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 Juan Plan, son scénariste. Hein, je sais que Guillermo del Toro a chopé. Euh, Tarantino a essayé de choper les droits. C'est impossibilité de, 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 de dénouer. D'ailleurs, ils l'ont fait. Hein. Ils ont fait un remake. Euh, je, je crois qu'il y a quelques années, ils ont fait un remake. Euh, je ah oui, ils l'ont ouais. pas fait Et euh, donc impossibilité de, 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 de dénouer euh, ce, ce, ce nœud et à un moment donné euh, on a eu l'idée de transposer le, 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 la situation dans le, la, la, la Thaïlande post-tsunami et le, le script s'est écrit rapidement il y avait une dimension humaine vraiment dans, la, dans le premier tiers euh, qui était beaucoup plus importante dans le script. Et le script se déréglait, en fait, se déréglait. Et je dois dire qu'effectivement, euh, je pense que j'étais obsédé par la partie euh, voyage au cœur des ténèbres. J'avais une obsession pour ça. J'avais une obsession pour, euh, euh, pour des expérimentations formelles qu'on a, qu a imaginées avec Deby et... et euh, qu'on se réjouissait de faire et euh, ce que je dois, je dois dire aussi c'est que quand on est parti en prépa donc on a perdu ce million et j'ai beaucoup amputé dans la première partie et j'ai eu un rapport absolument excellent avec mes comédiens mais voilà je, je pense que j'ai probablement perdu je suis resté peut-être un peu trop abstrait dans le premier tiers et, et donc voilà, mais une, ça a été vraiment une grande aventure de cinéma pour moi, ce film. Je, 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 je suis toujours très,
5: vraiment très ému. Et, et, et l'accueil, euh, du coup cette, Ça tu m'a tué, ça m'a vraiment,
4: vraiment miné. J'ai été très miné par ça. Mais...
5: Parce que, euh, pour le coup, oui, effectivement, il euh, faut resituer euh, par rapport à l'époque et tout, mais moi je me souviens d'un film qui avait quand même été vendu, ne serait-ce que parce que tu avais Emmanuel Béat à l'affiche, euh, et il y avait cette cette idée, euh, que, que je pense pas du tout la tienne, de le situer dans le côté... Euh, dans un, un côté chic en fait. Un peu... Non, mais vraiment, euh, truc de, de, de magazine, euh, voilà, la nouvelle tendance, en fait, quoi. Ce qui est le film... Des pas du tout. Quoi. Enfin, je, comme tu le dis, tu étais parti dans, dans des sphères quasi métaphysiques. La, je je pense que
4: la... c'est un film expérimental. Moi, J'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'amitié pour Emmanuel et pour Rufus. Je suis resté proche d'Emmanuel. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Et je pense que c'est une grande actrice physique, vraiment, mmh. qui est animale et qui n'est qui est pas vue et considérée à, à, à l'aune de ce qu'elle est véritablement. Euh, comme Jackie Berroyer. Hein. pour moi Jackie Berroyer, c'est un Jean Carmet il euh, y a du Jean Carmet hein, chez, 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 chez Berroyer. il y a vraiment quelque chose de terriblement singulier la réception du film a été très violente, je, je peux comprendre que le film soit, soit hybride et, mais je pense que visuellement, il y a quand même des choses qui sont assez, assez, assez intrigantes et assez vraiment euh, fortes euh, alors bien sûr ça ne fait pas un film mais j'ai vraiment été profondément blessé de de, 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 de l'accueil. Mais ça m'a fait revenir sur terre euh, douloureusement. Oui, <rire> C'est comme si. On, moi, j'ai eu l'impression à l'époque
5: qu'on te faisait un peu payer le, 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 le prix, en fait. C'est-à-dire comme si on t'avait la, on, on laissé les clés pour faire un film chic et mode, on va dire. Ouais. Et t'arrives et, et avec un, un truc d'auteur qui, qui agresse, quoi. Ouais, le, mais bon. après,
4: enfin, tu sais, les, les gens pensent que Calvaire que, qu a été un succès. Alors, ça a été un petit succès d'estime dans une certaine presse mais déjà à l'époque je me faisais allumer euh, vraiment, je me suis toujours fait allumer en fait une constante de mon cinéma c'est que je me suis toujours fait allumer tout le temps, il n'y a que sur Alléluia où j'ai eu un peu un, un, étrangement j'ai eu un peu de, de meilleure presse
1: cas de le dire
2: Allez, allez. Lui, a,
4: allez a, ouais. <rétitérance> non, mais ça va Il faut bien que je travaille, moi. Moi, ça On, on parlait des, des,
2: des mutations du projet, parce que je crois que, Vignane, il y avait une autre actrice qui était prévue, non C'était,
4: bien sûr, Je voulais, en fait, je voulais Emily Mortimer. Ma, ah, mon, obsession, mon obsession, c'était Emily Mortimer. Ça aurait changé beaucoup de choses. Je pense que ça aurait
3: changé beaucoup de choses. C'est ça, en fait. Le truc avec le film, c'est que la façon dont le film, est. Enfin, le projet esthétique du film, qui est quand même, moi, je trouve... Encore plus que Calvert et même presque plus que que que, que Alléluia, euh, c'est vraiment en fait de sonder les personnages, l'âme des personnages. En ouais. fait, il y a, il y a euh, moi, je, moi, je dirais qu'il y a un truc à la, euh, comment dire, euh, alors, attends, rien à voir. Je parle vraiment d'une esthétique spécifique hein, euh, à la Michael Mann. En fait, euh, c'est vraiment le, le au, coller aux au personnages, comme si la caméra elle était sur leur épaule en fait en permanence, quoi. Dès que dès qu'ils reçoivent un coup émotionnel, un truc comme ça, qui se mettent à s'écrouler, la caméra elle tombe avec eux, en fait, il y, y, y a vraiment l'idée de les suivre totalement en fait, dans ce qu'ils ressentent, euh, est-ce que justement, en fait, enfin euh, moi, du coup, le sentiment que j'ai eu en regardant le film, c'est que ça, ça m'intéressait vraiment, j'étais là, genre, waouh, wow, ça, ça fonctionne, quoi, euh, sauf sur Emmanuel Baird, malheureusement, parce que j'avais l'impression qu'elle avait, c'était comme s'il y avait un effet numérique, en fait, au milieu du film, je sais pas comment t'expliquer comme ça. Si non, je, ouais, je comprends.
4: Je, je comprends bien ce que tu veux dire. Je comprends bien ce que tu veux dire. J'ai malheureusement peu de commentaires à faire parce que j'aime ai, vraiment beaucoup, beaucoup oui. Emmanuel. Mais et son je, investissement je, est évident. Son, son, hein. son investissement voilà, est, est colossal. C'est pas, pas de ça que je parle. Non, mais ouais. bien sûr. Mais je, je pense qu'effectivement, euh, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a été rejeté. Elle n'a pas public... réussi à la casser en
2: fait, on a l'impression quelque part au bout d'un moment dans Mais le film. Je pense Moi,
4: je que, que c'est de... difficile. Enfin, elle s'est donnée comme jamais. Je pense qu'elle a été profondément euh, disponible et poreuse à, à, à tout euh, sur ce film. Mais il y a eu un rejet. Je pense qu'il y a eu un vrai rejet euh, public parce qu'à un moment donné, euh, elle arrivait peut-être à... à, à... À saturation, le, 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 je pense que le public français, à un moment donné, il y a eu un désamour avec le public français qui, qui coïncidait avec 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 ce film dans un côté un peu crossover qui était un peu étrange. Donc ça faisait un peu melting melting pot européen, anglais, star française, réalisateur belge en Thaïlande. Il y avait quelque chose qui était difficilement euh, euh, identifiable mais je reste persuadé que, que si on se débarrasse en tout cas de notre regard su, sur une certaine Emmanuel Béart parce que moi-même, dès qu'on m'a parlé d'Emmanuel Béart la première fois j'ai dit non, j'ai dit non, c'est pas possible et je pense qu'effectivement j'aurais une actrice anglaise plus, moins, moins, moins exposée euh, ça aurait probablement été différent. Mais je, je regrette pas, je le referai, je referai un film avec Emmanuel. J'aime profondément ses, ses, son, son engagement, j'aime profondément sa folie. C'est un punk, Emmanuel, hein. c'est pas du tout une, une actrice de salon parisienne, hein. c'est une, une, une guerrière, c'est vraiment une guerrière.
3: Puis, en fait, c'est quand elle a vu Calvert qu'elle voulait
4: vraiment. Euh... Oui, et puis on, on s'est rencontrés et tout de suite ça a matché. Et puis j'ai vu, vu qu'elle que avait une, un appétit, vraiment, qu'elle avait un désir profond du, du personnage et de l'aventure. Et je dois dire que même aujourd'hui, euh, et si on la voit moins au cinéma, ce qu'elle fait au théâtre est vraiment incroyable, avec Stanislas Nordet, est vraiment incroyable. Euh, c'est vraiment un, un personnage à part. Euh, je, je, je pense qu'il y a vraiment toujours une incompréhension. Ce qui est,
2: est intéressant dans Pardon, Steph, vas-y. Euh, bah, Il y a un autre truc aussi qui m'intéresse dans Vignan, c'est que c est, c est, ça n'est que ton deuxième film, et c'est un film où tu sors plutôt violemment de ta zone de confort. Dire, tu vas tourner en Thaïlande, euh, dans la jungle. Euh, et, et ça, euh, ça c'est quelque chose que tu cherches en fait. Ah moi, moi, faire des
4: films sans risque, ça ne m'intéresse mm. même pas une seconde. Ça, je, 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 je fais autre chose. Mm. Si c'est pas pour prendre des risques, alors là, franchement...
2: Et c'était comment, justement, le tournage dans la jungle c'était fou, c'était voilà. fou,
4: c'était fou. Mais en même temps, c'est un fantasme de, de cinéphile, c'est un fantasme... Bien sûr qu'on a envie de faire son Apocalypse No. bien sûr qu'on a envie de faire son, 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 son Fitzgeraldau et bien sûr que j'ai pas le talent d'Herzog et donc forcément je me retrouve dans une entropie complètement dingue et donc mais je, je vibre je vis je je, je brûle et c'est ce qui m'importe en fait c'est de brûler si je veux brûler moi je veux brûler en faisant un film et et même si je me plante et eh ben je me planterai avec Panache et donc je me suis peut-être planté avec Vignan mais je me suis planté avec Panache si je me plante pas <rire> si je me plante si je me plante médiocrement ça m'intéresse pas je vois tant de films de merde qui, se, qui, qui réussissent médiocrement, qui se plantent médiocrement. Ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il est d'utilité publique. De toute façon, on se plante tous. Mais il faut bien se planter. <rire>
5: vois, euh, Je... ah, quel, quel était le rôle de, de David Gregg et Oliver Blackburn sur, sur le film
4: C'est vraiment euh, de, de Film4 en fait Film4 était coproducteur du, du, du film ouais. Ils m'ont demandé très très vite à un moment donné D'avoir des, des, euh, des consultants anglais euh, Grassement payés Pour justifier euh, le hockey et le green light euh, euh, de Film4 Donc il leur fallait des noms et donc, euh, Blackburn a travaillé euh, un petit peu. Euh, J'ai plutôt bien aimé euh, ma collaboration avec lui. Et, euh, et Greg, euh, plutôt aussi, euh, vraiment. Mais ils ont travaillé très petitement. D'accord, ok. Très petitement.
6: Tu parlais de, de ta, ta spiritualité. Euh, tu étais très spirituel, tout ça. Je serais curieux euh, de savoir quelle était euh, ta mystique à l'époque de, euh, de, de Vignan et en quoi ça évoluait. En quoi tu croyais, ou ce que tu... Penser pouvoir véhiculer même peut-être un niveau instinctif hein, à travers le, le, ce film-là
4: Yannick, le truc, c'est que je, je pense pas... Enfin, c'est-à-dire que quand je dis je suis très spirituel... Euh, non, non, mais attention, je ne parle pas de théorie, mais, hein, je non, te non, parle mais, mais vraiment mais, Non, mais euh, c'est-à-dire qu qu'il y, y, qui y a quelque chose qui me dépasse, en fait. Il y a quelque chose qui me dépasse dans mon rapport au, au, au sacré. Et puis, de toute façon, moi, je crois, mais ça, c'est encore une fois que mon point de vue, et très, je dis ça encore une fois très modestement, c'est que là toute forme d'expression artistique si elle ne tend pas vers le sacré ça, enfin, personnellement ça ne m'intéresse pas je pense qu'il doit y avoir une dimension euh, mystique ou sacrée je pense que le grand art est toujours un a toujours un caractère sacré les cathédrales qu'on a bâties ont une dimension euh, sacrée. Les Léonard de Vinci et d'autres, des peintres, enfin, tu vois, il y a toujours... Et, et pour moi, aujourd'hui, dans le cinéma américain, il y, a, il, y a, il y a Mel Gibson, y, heureusement, <rires> qui, est, qui est une espèce d'Antonin Artaud américain complètement fou et complètement torturé, mais qui tend vers un mysticisme et un sacré et qui fait des films invraisemblables. Et donc il y a Scorsese, il y a... en fait si tu veux on peut, on peut, aux états unis on peut encore parler de sacré, on peut encore parler euh, de sacré dans le cinéma asiatique. The Ling par exemple, il y a une dimension sacrée, il y a une dimension païenne, il y a une dimension rituelle. C'est pas il a... les mêmes sacrés
1: hein. Non mais si,
4: il y a le sacré païen, tu, peux, tu vois, il y a... donc je, je... ce qu'il y a de pire en fait c'est oublier Dieu. Oublier Dieu, si on oublie Dieu, ben ça veut dire... Conso bon,
1: moi j'ai Yannick à côté, alors je n'oublie pas.
5: Merci.
4: Ça peut paraître débile hein, ce que je dis, les gars. Non, 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 je, non, non, je, non ça j'ai pas Non, mais
1: moi... c'est rare. rare. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais c'est mais... rare d'avoir un discours euh, aussi franc sur sa spiritualité c'est, les choses
6: qui sont. Mais moi, euh, je suis pas croyant. croyant, je suis pas, je suis pas non, croyant, je suis non, pas. Non, du mais tout. sur l'intérêt
1: que tu peux porter à la. Non, mais à, y à, chose, à tout ça. Dire, il y a quelque chose,
6: ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement ostentatoire dans, entre guillemets, le sacré auquel tu touches à la fin de Vignane, et que, et que je n'intellectualise pas. Euh, euh, vous parliez de la réception du film, la mauvaise réception du film. Moi, je suis très honnête avec toi, c'est pas mon film préféré. Et je, pourtant, Dieu sait que je lui reconnais des qualités formelles hallucinantes. Et là-dessus, j'en démordrai pas. Euh, mais il y a cette espèce, euh, de, de de pousser extrême. C'est-à-dire, comme tu le parles, je veux me brûler. Donc moi, j'y vois une fièvre ostentatoire, euh, tant dans la mise en scène qu'une espèce de fièvre limite dans l'hystérisation euh, vers euh, la, presque, la, effectivement, la reconstruction d'un tableau liturgique. Euh, au final, je voulais... J'entends je, que c'est quelque chose qui te parle. Euh, je voulais savoir si, aujourd'hui, dans la façon dont tu évolues, dans, dans ce sentiment de besoin d'aller vers le sacré, tu pourrais refaire quelque chose qui va aussi loin euh, que le final de, de, de Vignan dans tes films. Ce qui me permettra de corréler sur cette question, et j'arrêterai après, euh, où je vois moins le sacré dans Message from the King, et je serais curieux de savoir quel est ton sacré là-dedans. Mais t'as pas, pas vu Alléluia
4: Mais le titre parle pour lui, tu vois. Donc, euh... voilà. Non, mais euh, Message, c'est différent. Oui. Enfin, tu vois, c'est vraiment un film pour moi différent. C'est-à-dire que là, je fais plus un film de producteur. C'est-à-dire que je, je, je mets une certaine... Euh, voilà une une certaine dextérité euh, tu vois enfin euh, technique ou en tout cas ou, ou un œil je me mets au service en fait bah, alors bien sûr j'essaie de faire mon film mais je me mets au service de après je pense qu'il y a y il y a peut-être des échos et je veux pas analyser mon propre non, non, mais travail. Sont, hein, je, je veux dire, fais complètement. Enfin, mais la, est -dire la mort que... est quand même non, euh, parce... un élément important
6: dans, dans, ouais. dans le récit. Donc, non mais euh,
4: Yannick, ce que je veux dire, c'est que oui. j'ai appris avec euh, avec avec Vignel parce que je, ça a été un coup, je me suis fait mal, oui. je me suis fait mal et, 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 euh, et j'ai dû remettre en question beaucoup beaucoup de choses. Ça m'a mis du temps, mais j'ai remis en, 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 en cause les choses. Et je pense que ce que j'ai voulu faire avec Col 45, c'était un film de personnages pour plein de raisons. Euh, ça, a été, euh, ça a été un gouffre euh, sans nom mais par exemple sur Alléluia je me suis dit bon, là je vais calmer mon ardeur visuelle, ma volonté d'expérimentation formelle pour être au, à l'essence des personnages aujourd'hui investir les personnages, pour raconter l'histoire le mieux possible, l'articuler le mieux possible essayer de rentrer en empathie avec, et, que, et que le public ait, ait, ait un lien parce qu'à un moment donné moi je me foutais de l'empathie je, je, calvaire, je l'ai fait, je me suis dit, mais merde, moi, l'empathie, ça me fait chier. Et je, ça, ça a marché. Ça a marché, bon, mais bah, c'est très empathique comme film en oui, réalité. Mais ça, va, va, oui, mais l'empathie va au bourreau. Tu vois, non, on n'est jamais non. en empathie avec, avec, avec le chanteur, oui. ou rarement. Mais, et, et donc, là, si tu veux, je me pose des questions, en fait, de. de J'ai commencé à me poser des questions de dramaturgie après Vignan. J'ai commencé à me positionner. Euh, et, à, et à essayer de comprendre la dramaturgie. Je suis pas un scénariste. En tout cas, je peux écrire des choses, mais je suis pas un bon scénariste. Je suis je, je vraiment Tu en travailles bon. malgré tout, es, tout es écrit. Je travaille, je travaille. J'apprends des choses, mais je n'ai pas de, pas de fulgurance de scénariste. Je peux avoir des idées très fortes. Je peux avoir des, je peux être traversé par des choses, mais j'ai vraiment du mal à écrire. En plus, je suis profondément dyslexique, donc euh, c'est difficile pour moi d'écrire. Donc, mais j'y travaille. Euh, mais aujourd'hui, mon cinéma, si tu veux, j'aimerais qu'il s'articule plus de manière dramaturgique et plus au niveau des personnages. C'est-à-dire que euh, je vais terminer euh, mon petit cycle, euh, tu vois, de, sur l'amour fou et les Ardennes belges avec Adoration cet été, si tout va bien, qui est une histoire d'enfants. Je, je pense que c'est presque une relecture. C'est presque une relecture de Vignan en fait, mais avec des enfants sur un thème d'amour fou sur la Meuse. <rire> qui vont descendre la meuse mais je veux être profondément dans les chairs et dans les, dans les sens des personnages tu vois mmh. mais
2: est-ce qu'il est qu y a ce plan incroyable à la fin de Vignane que, mmh. à la cable cam là, que vous aviez fait avec euh, c'était Benoît Demir encore ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve pas en fait dans Alléluia, il euh, n'y a pas non plus ce, ce, ce genre d'ambition de, 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 formelle très
4: ostentatoire dans, dans Message from Walking. Ça, ça veut dire que tu vas t'écarter de non. ça Non, c'est-à-dire que si tu veux, je cherche une cohérence. C'est-à-dire que j'ai toujours fait des films où j'avais 3 francs et j'en dépensais 4. Et je me suis brûlé presque euh, vraiment de manière complète avec Col 45 c'est à dire que je sur Vignane en fait c'est un exemple patent de ça, c'est à dire qu'on me dit j'ai 3 millions mais moi je veux faire un film à 12 millions mmh. donc je me, je me mets tout le monde à dos, je me mets mes producteurs à dos, mes acteurs à un moment donné parce que je suis tellement exigeant et je pousse tellement les gens et donc à un moment donné euh, j'ai retrouvé mes, 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 mes bases avec Vincent Tavier mon équipe euh, belge et donc Vincent Tavier, mon producteur, m'a dit voilà on a 1,7 million, sept, tu fais le film pour 1,7 million. Sept, tu ne fais pas le film pour 2,3 millions. Mm.
3: Tu parles de, 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 Allélu de Alléluia. De Alléluia. Ouais. Mm.
4: Et je lui ai dit, je te promets, je, tiens mon, je, tiens, je tiendrai ma copie. Et mm. Tu l'as fait pour 1,8 million huit. Je l'ai fait, <rire> fait pour 1,7 un million, un million sept, vraiment, et donc mm. je suis resté pour la première fois dans, dans, dans les clous. Et sur Message from the King, il était impératif pour moi de rester dans les clous. Mm. Aujourd'hui, je veux faire des films parce que je comprends, je comprends mieux les choses. Mm. Euh, il je veux je veux pas faire perdre de l'argent aux gens. C'est pas possible.
3: À la sortie de Vignan, donc, euh, tu dis que euh, le, le rejet a été très fort. Si, Moi, je me rappelle. Faut, encore, faut, enfin, faut préciser aussi, excuse-moi, que, que, que
5: ça ne se fait pas au détriment des films. C'est-à-dire la, la façon, ta façon de filmer dans Message from the King, elle est adaptée au genre que tu abordes oui, oui. et à ses codes. Oui. Euh, tu, tu citais, je crois, toi-même, le hardcore de Schrader comme ouais, ouais. une des références ouais. que tu avais. Bon, voilà. On est dans un film, pas enfin, oui, ce, ce qu'on pourrait appeler un, un film noir euh, ouais, bien sûr, intimiste en extérieur.
3: Le truc, c'est que tu parlais d'en de, 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 prendre plein la gueule avec le film. Il y avait, je me rappelle, euh, tu as participé à un documentaire. Euh, sur Vignan. Hein euh, ouais. Ouais, ouais, sur Vignan, tu participé à un documentaire où tu expliquais que pour toi, Vignan, c'était à la base un, un film pour le public, euh, qui avait la volonté de faire un film. J'étais plus jeune. Hein.
4: Je, je, écoute, franchement. <rire> Ce qui je... est étonnant quand on regarde le mais film. Mais non, mais, mais fait, je n'ai aucun sens du public, visiblement. Ça se voit. J'y travaille parce que je vois bien que je suis dans une industrie et que je, je, je dois développer... Je veux continuer à faire des films. C'est très important pour moi de faire des films. C'est vraiment ce qui est le plus important. Donc je dois absolument trouver le public. Et c'est aussi pour ça que je fais mes from de films. C'est pour ça que j'ai tenté de faire Call 45. Mmh. C'est parce que je me dis, je veux trouver un, un accès au public en essayant de me renier le moins possible en essayant d'être en cohérence avec moi-même, en essayant de pouvoir rentrer euh, chez moi, euh, justify euh, comme dirait euh, Peking Pa tu vois, enfin, c'est très important je, je veux pouvoir être euh, en, en paix avec moi-même j'ai absolument pas l'âme d'un cynique malheureusement heureusement, mais, mais, ouais, c'est parce qu'on est, parce qu parce qu qu est là, mais non, mais on est entouré de cyniques aujourd'hui, ouais, euh, ouais. ouais, on est entouré de cyniques et donc il faudrait que je sois peut-être parfois un peu plus, mais je ne peux pas l'être je, je ne peux pas l'être, donc euh, donc il faut que je trouve le public et donc si tu veux Message pour moi c'est aujourd'hui c'est ça, c'est vraiment la volonté d'aller vers le public alors c'est un film très noir, ils sont probablement tous désespérés mais je vois que c'est un film qui est quand même plus structuré plus, plus lambda on va dire, plus, euh, plus carré mais c'était déjà qui... le cas dans Call oui, 45, mais, mais à la base. Mais Col ben... 45.
2: C'était enfin oui, C'est Colca... aussi un film, peut-être que tu as fait en Vignan. Oui, non? mais
4: Call, Call 45, c'est un film qui m'a complètement échappé. Donc,
2: euh, oui, mais qui... le, je te parle là de, de, de l'intention initiale. Hein, l'intention
4: initiale, et là, pour le coup, j'avais un scénario qui était qui était vraiment brillant sur Col 45 j'avais le, le scénario de Fatih que j'aimais Fatih Bédiard que, que, que j'aimais beaucoup son script j'adorais son script j'y voyais vraiment la possibilité de faire un grand film noir français il y avait vraiment thématiquement faire, faire quelque chose d'hallucinant de, de, alors je sais qu'aujourd'hui il y a quelques cinéphiles qui aiment profondément Col 45 j'ai entendu que Christophe Gans aimait beaucoup le film que d'autres tu vois aimaient, 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 aimaient le film bon oh, très bien moi je l'aime pas mais mais avant d'en arriver, arriver,
3: euh, euh, arriver là, le truc, c'est que quand tu disais d'être grillé, enfin, euh, d'être grillé, enfin, la réception très difficile de, de, de Vignan, euh, malgré tout, en fait, ça t'empêche pas de se retrouver sur une grosse prod française, quoi.
4: Oui, mais c'est parce que j'ai énormément cherché après, c'est-à-dire mmh. que tu vois, l'errance, il a fallu euh, presque plus de 5 ans après, euh, après mmh. Vignan pour, je, 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 pour que je refasse un film. J'ai vraiment cherché. Je me, je me suis perdu, j'ai fait des développements, je doutais de moi, j'étais vraiment, euh, vraiment pas très très bien. Je, ça a été une période très, très anxiogène, là, pour le coup. Et donc, quand j'ai eu la première fois le scénario de, de, de Fatih dans les poches, dans les poches, pardon, dans, la, dans, la, dans les mains, euh, j'ai euh, rencontré euh, la, la, les gens de la Petite Reine, et j'ai cru que c'était possible. Les gens me disaient, mais attention, tu vas signer avec, euh, avec The Devil. Et j'aurais dû écouter. Mmh. Mais tu aimes pas temps, le film Pardon. En même, en même
5: Fais, temps, il y, y a combien de réalisateurs pas, a, sur la place euh, française qui grave. peuvent justement livrer un film, euh, un film noir policier efficace, euh, bien monté, bien bien filmé. Enfin, là, je parle même pas de l'artiste. Hein, je parle vraiment de l'artisan. Euh, on en a vraiment sous sous la main tant que ça
4: Je sais, je je ne sais pas. Si, enfin, j en, j en, non, je, je crois pas, je sais pas. pas filer euh...
5: ça au mec qui fait euh, à fond, quoi, par exemple.
6: Non, ouais. ah, mais la, la réalité, non. comme beaucoup de producteurs le disent aujourd'hui en France, ils cherchent, ils, cherchent des, ils cherchent à faire des films de producteurs, plus
4: des films de metteurs en scène. Oui, véritablement. Euh, et puis il y a, y a, y a, un y a Donc on cherche exactement. des gens serviles. Oui, non, mais y a, on cherche des gens serviles, donc des gens sans, 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 sans personnalité. Et puis surtout, il y a un problème avec le, le, le casting en France. Enfin peut, non mais ces compte. gens prennent trop d'argent. Euh, sur Col ouais. 45, euh, mes acteurs principaux prenaient 50 000 euros par jour.
1: Bah C'est ce que je prends pour Capture Mag. Oui, je... <rire> pour les 50 000,
4: 000 euros. par jour. Non mais dingue. tu te rends compte, 50 000 euros par ouais. jour, ils prenaient, ils prenaient, ils prenaient cet argent-là euh, et ils, étaient, ils se sentaient dans leur bon droit de prendre cet argent-là. Et quand je leur demandais, remettez un peu de votre argent dans le film... Donc, donnez-moi plus de jours de tournage. On m'a a amputé de 30, de 30 pages. Je leur ai dit, mettez, mettez plus d'argent dans le film. Ils disaient, mais non, mais tu comprends, c'est pas possible, c'est mon train de vie. Bon, je ne vais pas trop, trop parler parce que je risque encore d'avoir des problèmes avec ces gens. Mais ce que j'ai vu là, je vous assure, c'est le pire du pire. Je n'ai jamais vu des dysfonctionnements pareils que ce soit à tous les niveaux. Et j'ai ma part de responsabilité. Hein. J'ai vraiment ma part de, de, de responsabilité. J'ai pris des risques insensés que je n'aurais jamais dû prendre. Mais voilà, j'y croyais. Et croyais et et quand
3: et... tu parles de risque, ta part de responsabilité, puisque pour le tout, tu ne vas pas t'attaquer toi-même. Ah, <rire> non, non, mais, non, non, mais, mais parle-nous-en. Ma, ma, ma part de
4: responsabilité, c'est qu'à un moment donné, j'ai cru, cru que la production... Je voyais bien que j'avais trop peu de jours de tournage. Et ils avaient viré pas mal de, de pages du scénario. Et j'ai cru à un moment donné, qui rajouterait au pot, qui rajouterait comme euh, cette boîte de production à, à, à l'habitude de faire, c'est-à-dire que quand ils font des, des productions maison, des comédies, ils rajoutent énormément de jours après et c'est parfois complètement empirique. Et là, j'ai cru qu'ils feraient la même chose. Sauf que je pense qu'ils ont fait le film probablement pour les mauvaises raisons, je ne sais pas exactement pourquoi et à un moment donné, euh, un des films maison, pour le, pour le nommer Star des années 80, euh, se plantait ou ne, ne, ne remportait pas le succès escompté, et euh, les robinets ont été fermés. Et donc, j'ai dû monter le film euh, avec, euh, avec des cartons noirs. Et à un moment donné, ça a pris des proportions telles, telles que, vu mes différents avec certains acteurs, et mes différents avec la production, qu'on m'a remercié.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: Donc euh, voilà, j'ai pas terminé le film. Il
2: n'y a, a pas de director sculpt
4: possible sur le code C'est impossible, sur 40, impossible de toute façon c'est impossible puisqu'il manque trop de scènes. Il manque trop de scènes. Scène. On voit bien que le film est complètement euh, haché, quoi.
2: Ce qui est terrible, en fait, dans ce que tu nous dis, j'ai l'impression qu'on reviendra tout à l'heure sur le message from the c'est que j'ai l'impression que c'est un, un dysfonctionnement euh, euh, de la machine. C'est pas idéologique, alors que sur message from the king, c'est idéologique. C'est comment les producteurs voient une, une, une œuvre cinématographique par rapport à ce que toi tu en vois. Alors que là, c'est vraiment c'est la machine qui qu a pas, des est, Alors que... si je puis
6: me permettre, j'interromps parce hum. que euh, comme Fabrice, j'ai fréquenté certaines personnes à un moment donné qui travaillaient ce, dans, dans, dans cette société-là. Il n'y a pas que ça. Il y a que le film qui était en train de tourner ne correspondait pas forcément aussi à ce qu'il croyait. Mmh. Et je pense qu'il s'attendait à un polar dans le sens ça, un plus action, de plus d'action, moins peut-être melvilien, moins, mmh. moins éthéré, beaucoup plus euh, bourrin, entre guillemets, mmh. et qu'ils n'ont pas eu ça. quoi. Mmh. Mais ils auraient
3: dû peut-être le réfléchir avant de le bah demander oui, à Fabrice. C'est juste ça. Mais euh, le, ouais. le truc avec euh, Col 45, c'est que quand on regarde donc, le produit fini, tu l'as vu le produit fini au final Je euh, l'ai vu, je l'ai vu une fois. Il ouais. Ouais,
4: euh, y, 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 y a des... Il y, y a eu des reshoots. Il y a eu des reshoots qui n'ont pas été faits par par moi. D'accord, ouais. d'accord. Et, et on voit qui on voit, on voit qu a tourné quoi. Hein. Hmm. D'accord. <rire> ben en
3: fait, le truc, c'est que pour, pour est-ce que ça c'est quelque chose que tu peux citer Tu peux dire cette scène, c'est pas moi. Cette scène, c'est pas moi, par exemple
4: je, je, Écoute, je sais plus très bien. Franchement, euh, il n'a pas envie d'en parler. Non, c'est <rire> pas ça. C est,
3: c est, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout pour savoir. Euh, non, mais il y a, y a, il y a tout faute, le euh... développement
4: avec avec Joe et Star. Il y a énormément de choses qui sont qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont été développées après parce qu'il manquait effectivement il manquait du lien. Euh, le basculement du, 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 du gamin aussi euh, il manquait de, de liant donc il y a des choses qui ont été retournées je, très honnêtement je ne sais pas à quoi exactement euh, je, je, je pense que c'est vraiment je, je suis vraiment désolé en fait de, ces, de cette aventure ça m'a appris énormément de choses ça m'a constitué de beaucoup de choses mais j'ai vu euh, je me suis vraiment confronté peut-être pas à la machine mais en tout cas au cynisme au cynisme de ce cinéma qui scie la branche sur laquelle il est assis quoi et croyez-moi, enfin, comme vous êtes comme moi, vous êtes des cinéphiles, vous avez adoré le cinéma français euh, d'une certaine époque. Et eh ben, euh, ce qu'il en reste, c'est quand même euh, difficile aujourd'hui. Hein. Alors je me perds, enfin, En fait, si tu vois, c'est ce, ce, ce que je veux dire, c'est qu'on a abdiqué, on a abdiqué l'ambition aux Américains. C'est-à-dire qu'on a complètement abdiqué. On a abdiqué sur l'idée de faire des grands films. Il mmh. y, y en a, il y a des exceptions. Il y a Audiard, il y a, y a des gens qui continuent à, à vouloir faire un cinéma populaire de qualité et exigeant et, et, et humain. Mais la majorité du cinéma français aujourd'hui a abdiqué. C'est-à-dire qu'on fait de la merde, tout le monde s'en contente, tout le monde est heureux. Bien sûr, il y a des exceptions, bien sûr, il y a des films, il y a des films d'auteur et il y a des cinéastes passionnants. Évidemment, et heureusement... Mais le cinéma populaire aujourd'hui a dégénéré complètement. Et moi qui ai grandi dans le cinéma, comme comme vous tous qui avez grandi dans le cinéma français populaire, aujourd'hui on nous on se fout de notre gueule quoi. On, on se, peut, se peut, fout de notre, si notre
6: gueule. Se on va on va juste
4: ça, on va juste faire une toute petite
1: pause les amis pour dire. Au revoir à Rafik qui doit partir car il a une projection. Ah oui, parce
5: que moi je vais voir des films sérieux, quand euh, <rire> vous parler de vos conneries. Euh, Qu'est-ce que tu vas voir Je vais voir, voir le nouveau Guerrici, hein, King oh, ah, 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 Bon courage, ah, ah, bon ah, courage. J'y cours Tu viens ah, nous ça, 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 joues, là, La joie au cœur. Ah non, mais ah, j'ai la trique là, tu <rire> ah, clair, <rire> euh, Les
3: aléas, les aléas des, du travail journalistique. Non, en fait, tu sais, c'était pas du tout. Euh, en fait, la, la, la raison pour laquelle je te parlais de ça aussi, c'était parce qu'il y a des pures scènes de genre, entre guillemets en fait qui sont réussis dans le film, enfin, moi, par exemple la petite scène, scène d'action dans l'appartement, le, dans le, dans la, dans tu vois, euh, bah ouais, il voilà, ouais, y a des trucs comme ça, des, des plaisirs de, de, de cinéaste, en fait, tout simplement. Bah oui en fait, mais j'ai ai, ai, ai,
4: ai beaucoup aimé euh, tourner ça, on était dans un petit décor, tu vois on pouvait pas se payer un studio parce que les acteurs prenaient trop d'argent donc euh, il, est ça, plus est important, adhérant, il est plus important de payer les acteurs que de, que de, que, que de faire bien les choses. Et les acteurs se plaignent parce qu'ils sont, sont dans des décors tout petits, tout rikiki, et ils ont chaud, et ils ne sont pas bien, et ils risquent de prendre un éclat de bois dans l'œil. Dans, 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 dans en fait, c'est on marche sur la tête. Mmh. Ces acteurs prennent... Déjà, c'est des acteurs médiocres. Moi, je peux le dire, hein. mmh. je peux le dire, J'ai n'ai jamais vu des acteurs pareils. Ils sont vraiment très, très médiocres, ils sont limités. L'acteur principal est celui le tête, en tête d'affiche de Col 45, il est incapable de retenir deux phrases. Il est incapable de retenir deux phrases. Tu lui demandes de faire des plans-séquences, il
1: me gueulait dessus. Ça, il me dit je, mais... ça je, 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 je le couperais ou j'ai le droit de le non, laisser Non, Alors, je ne cite pas non. de nom, donc
4: je m'en fous. Je ne peux pas citer de nom, parce que sinon, après, on va de nouveau... Hmm. On va de nouveau me... Mais j'aimerais bien pouvoir en parler, en fait, librement. Mais euh, l'histoire a été tellement traumatique pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas compris qu'on sacrifie, en fait, la bonne tenue du film... Pour autre chose. Je ne comprends pas qu'on puisse décemment prendre autant d'argent alors que cet argent devrait passer dans le film.
3: Parce que voilà, tu disais que tu pensais qu'ils avaient une belle expérience, mais il y avait quand même. il oui, y avait quand même, esthétique quand même de
2: spectateurs hein, de ah, voir Code oui. 45 au cinéma. Moi, j'en ai quand même des souvenirs assez forts. Hein. On voyait que c'était un film sacrifié et à problème. Ouais, malade. Mais il y avait quand même des. Enfin, je ne sais pas si, si, si ça peut te consoler d'une façon ou d'une autre, mais j'ai des souvenirs quand même assez forts de cette, de cette fois où j'ai vu le film, quoi. <rire> je sais pas ça si ça faire. te console en fait c'est peut-être l'inverse
4: non mais euh, on, on, on j'ai beaucoup travaillé sur le film j'ai beaucoup beaucoup travaillé oui. mais voilà ce qu'il en reste je, je me suis rarement senti aussi euh, méprisé en fait alors euh, tu peux être humilié ça tu peux l'être parce que notre métier je pense que le métier de cinéaste c'est un métier aussi d'humiliation on passe par beaucoup beaucoup d'humiliation de, de, mais le mépris c'est autre chose
3: et là, on a l'impression qu'on t'a demandé d'être François Forestier. Euh, je pense que
4: François, euh, c'est pas François, c'est François Frédéric. Pardon.
3: Frédéric Forestier, c'est autre chose, ouais. c'est le, le critique. François, oui, oh, pardon. Non non, 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 Frédéric Forestier. Qui, ouais. qui est un très
4: bon critique d'ailleurs, euh, ouais. un des rares. Euh, Frédéric Forestier, oui, et Frédéric Forestier, il, 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 a, il a... Oui, je pense qu'il est venu. De euh, toute façon, c'est... Ouais.
3: Non, mais ce que je voulais dire, c'est quand je dis ça, c'est parce que c'est un peu l'iesman de la boîte, quoi. Oui, c'est euh, l'iesman de la
4: boîte, mais voilà, il, chacun fait ce qu'il peut. Et euh, malheureusement... Si tu veux, pour moi ça a été initiatique, j'ai compris, j'ai vu probablement ce qu'il y a de pire, je n'y retournerai jamais. C'est-à-dire qu'on, j'ai compris que l'environnement était vraiment très très important et que je, je, je voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je ferai jamais plus aucune concession, c'est l'environnement. Je veux bien prendre des risques, mais quand l'environnement est, est, est nocif, nuisible et surtout... Euh, nuisible pour le film en construction là ça devient problématique
2: t'as pas eu peur de, du tout de retrouver ce type d'environnement quand quand t'es parti aux États-Unis
4: oui bien sûr ouais vraiment j'ai eu peur ouais. mais il y avait jamais une garantie ma seule garantie c'était David Lancaster hmm. J'avais David Lancaster, donc qui est l'ancien producteur de Bold, donc le producteur mythique de, de, de Drive, de, de Whiplash et de Nightcrawler. Euh, en fait, David, avec qui j'avais un, un, un projet avant. Donc on avait travaillé sur, sur, sur un projet qui ne s'est jamais fait, mais je connaissais David. Je connaissais son intégrité, je connaissais son... Son, son implication et donc c'est lui qui m'amène je savais aussi qu'il y avait William Morris mon agence euh, qui packageait le film donc j'étais euh, plutôt euh, voilà je savais que j'allais être respecté et puis après surtout il y a eu Manuel Chiche Manuel Chiche mon camarade de The Joker qui sort le film en France et Manu euh, est rentré en coproduction donc j'avais quand même des garde-fous et Manu m'a énormément aidé euh, en post-production d'ailleurs, parce que j'ai vraiment eu, ça a été, ça a été difficile, c'est vraiment difficile d'aboutir un film euh, aux états unis Culturellement, c'est difficile, c'est vraiment un monde complètement différent. Donc... Et puis tu avais les acteurs pour le coup. ouais mais les acteurs, mmh. ça s'est très très bien passé mais... pour le coup, vraiment. Mais contrairement euh, à C'est -enfin, étonnant justement pour
3: le coup de, de, de se dire qu'on est en, en France, en fait, on peut avoir une expérience qui est 100 fois plus catastrophique qu'une expérience américaine en fait.
4: Oui, mais pu, ça aurait pu être l'inverse, tu vois, je veux dire, là vraiment, je... c'est-à-dire que je me suis nourri en tout cas de l'expérience de, 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 de Colt pour être, en tout Cas beaucoup plus souple et, mmh. et ne pas ne pas rompre, c'est-à-dire que moi qui un un, j'ai un tempérament qui est parfois assez excessif et assez, euh, assez, assez assez intense, donc je peux rompre facilement. Et là sur le film américain, il était fondamental pour moi de ne pas rompre, de plier, de plier, mais de ne jamais rompre. Et c'est en ce sens-là que je pense que j'ai vraiment appris énormément de choses et qu'aujourd'hui je, je, je suis probablement plus mûr et plus apte à, à faire des choses.
1: Alors, excuse-moi, mais cette the King, donc ça sort euh, mercredi prochain, le 10. Euh, c'est 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 un projet qui t'a échoué comment C'était euh, c'est arrive. On va on va peut-être repartir un peu au début puisqu'on est on est arrivé. Ouais, il y a un film entre les deux. Et pas n'importe lequel. Ah oui, pardon. Alléluia.
3: <rire>
1: Alléluia. Oui, mais on en a aussi parlé tout à
3: l'heure. Non, oui. mais on n'en a pas assez parlé. Pas euh, assez. Non, non, parce que bon, bah alors je vais me taire et puis on va parler d'alléluia. avant non, de partir. Non, mais justement, t'as souvent un peu dit sans ces amis. As quand même. Non, 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 on était dans les dans les clous. <rire> non, mais attends. Le truc, c'est que en fait, t'as souvent dit euh, comment dire que si t'avais pas fait Alléluia, en fait, eu, euh, tu te serais pas reconstruit, en fait après. Qu'est-ce que je
4: pas pu Je pense vraiment Qu que en fait. En fait, je veux pas faire eh, ça va hein. je veux pas je veux pas Vas-y fais bah, moi vas-y vas je ne pas je fais pas Cosette hein, mais, <rire> mais euh... ce, que, ce que ce qui est important en fait c'est une profession de foi pour moi faire du faire des films c'est pas c'est pas qu'un hobby c'est pas qu'un métier c'est quelque chose qui prend toute ma vie vraiment hein, qui mange tout et parfois je me dis mais putain mais qu'est-ce que tu fais quoi tu pars aux États-Unis pendant un an et demi tu laisses tes enfants tu les vois pas enfin tout ça pourquoi pour gagner deux trois clopinettes enfin parfois tu te dis mais pourquoi en fait donc l'investissement ce que tu donnes il est euh, il est total il est essentiel et il est total donc quand ça se passe très mal le boomerang il est, euh, il, est il est il est il est dur quoi il est vraiment donc j'ai vraiment sombré j'ai vraiment sombré après ce film. Après, il y a eu, il euh, une vraie animosité entre eux et moi. Il euh, y a eu euh, vraiment des saloperies, quoi. Vraiment des saloperies. Donc c'est marqué dans
1: la fiche Wikipédia, hein, quand même. Enfin, là, je, je peux citer la fiche. Euh... Wikipédia
6: la référence. bah
1: <rire> c'est une des références non, mais c'est mais, mais mais intéressant de voir que c'est dans la bio enfin c'est dans le descriptif du film euh, dans le, pardon dans la descriptif de la bio de Fabrice Duvels il euh, y a tes problèmes sur ce, ce, ce tournages qui sont euh, qui sont indiqués sur euh, Col 45 en disant que Thomas Langman, euh, qui ne tient pas finalement ses promesses au niveau du budget, contraignant le réalisateur à supprimer des scènes importantes trop coûteuses, de sur quoi les deux, les deux vedettes font des caprices et refusent de revenir sur le plateau tant que Duvels y serait aussi et c'est le producteur qui fait appel à Frédéric Forestier euh, réalisateur d'Astérix et Jeux Olympiques qui... etc, etc. pour terminer le film voilà donc c'est marqué euh, dans l'affiche Wikipédia, j'imagine que t'es pas l'auteur de l'affiche hein, euh. euh, donc c'est intéressant euh, cette histoire est de et de, et de, notori de notoriété publique
4: euh, bah, écoute je commenterai pas ça mais euh... mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement, il y aurait pas eu... Euh... Il n'y aurait pas eu Alléluia qui était déjà financé. En fait, Alléluia était déjà financé avant que je parte sur, mmh. sur Colt. Quoi
3: mmh. qu'il arrive, tu aurais fait ça. Voilà. Ce film après. voilà. Ouais.
4: Donc, il, il... Heureusement. Heureusement. Mmh. Et donc, j'ai pu le faire tout de suite, de manière complète et viscérale. Et euh, ouais, je me suis vraiment lavé, quoi. Lavée.
2: Mais ça se sent. Hein. C'est vraiment. Il euh, y a un truc de renaissance, en fait. Ouais. Hein, je pense qu'il y aura c'est très tôt hein, pour le dire mais il y aura un avant un après alléluia ouais. hein, déjà dans ta flumeau ça se sent hein, c'est pas tout à fait la même façon de filmer d'aborder le, le, le jeu des comédiens etc moi je voudrais je voudrais parler en, encore une fois de la, des, des mutations de tes films entre ce que tu as imaginé à l'écriture et ce que ça est devenu parce que c'était un film pour Yolande Moreau à la base ouais c'est inimaginable en fait aujourd'hui quand on voit. Non, le film. Parce que Lola Nunez, Elle, elle s'est emparée en fait avec une puissance incroyable et moi je pense c'est un des personnages féminins les plus puissants que j'ai jamais vu au cinéma. Bah, enfin. je suis
4: d'accord avec toi. En fait si tu veux j'ai eu euh, un coup de cœur. Euh, en fait j'ai su tout de suite que Lola parce que je ne trouvais pas ma Gloria. Je la trouvais pas. Je la trouvais pas, on me proposait des filles Des comédiennes françaises Après la défection peu... de Yolande et... Morale, oui, mais alors Yolande ouais. est partie, en fait Yolande je pense qu'elle a eu peur De moi, du sujet, de mes films Elle a été malade aussi euh, Même si j'ai une admiration complète Pour Yolande, j'aurais adoré faire ce film avec elle Mais finalement c'est très bien qu'on qu qu l'ait pas fait ensemble Et puis après j'ai cherché Surtout une Gloria Et je ne trouvais pas parce que euh, On me proposait des noms d'actrices un peu bankable En France mais tu t'imagines tu, 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 pas une seconde mmh. Et peut-être que j'ai des a priori hein, sur certaines actrices. Ah, C'est super
2: dur à casté comme ouais, personnage. Hein. Et
4: puis j'avais besoin d'un abandon complet. Ah ben ouais. Et quand j'ai rencontré Lola, j'ai su tout de suite. Mais vraiment, j'ai su. Mm -hmm. Et j'ai vu dans son œil qu'elle allait, euh, allait se donner euh, corps et âme, quoi et effectivement elle a, elle, a, elle a tout donné
3: on peut préciser peut-être pour ceux qui l'ont pas vu comme Yannick <rire> désolé c'est encore une histoire d'amour euh, voilà. et c'est une relecture en ouais, fait complètement euh, une relecture de, de, des tueurs La lune de miel ouais. euh, donc le film de de
4: The Castle de, de Ripstein
3: la... et là dessus en fait il y a quand même une, une euh, moi personnellement c'est un film qui est connu aussi euh, parce qu'il a eu son lot de soucis, ça devait être corser, ce qu'il devait le faire. Il a commencé, et puis ça a été, ça a été récupéré. Euh, c'est, euh, je, je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est le seul film de Cassel Oui, euh, C'est ça. Le seul ouais, film ouais. De et euh, mais c'est un film qui a quand même une aura assez, euh, assez forte en fait ouais. dans chez les cinéphiles. Donc il n'y a pas une trouille déjà à la base de s'approprier ce, ce sujet là et bah, C'est ce qu'il faut, quoi. Je devrais, en
4: fait, je devrais être complètement écrasé par les références, mais en fait, m'en foutais complètement. Je, en, si tu veux, je crois, je crois que ça vient aussi de mon de mon bagage théâtral, c'est-à-dire que j'ai fait le conservatoire, j'ai une formation de comédien. Je suis vraiment un piètre comédien, mais j'ai toujours travaillé avec les grands textes. Et pour moi, il enfin, tu vois, prendre un grand texte comme un metteur en scène de théâtre, tu prends euh, du Pinter ou du Shakespeare ou, euh, ou tout ce que tu veux, tu, tu peux toujours te le réapproprier. Et donc j'ai réapproprié, en fait, j'ai réinvesti le fait divers. Et, euh, et je me souviens que je crois que le plus beau compliment que j'ai eu sur, euh, sur Alléluia, c'est. Euh, Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, ce monsieur qui s'occupe des, des, des faits divers meurtriers. Comment il s'appelle euh, Qui est le crie... grand spécialiste des enfants Bourgoin. Bourgoin, voilà. Stéphane voilà, Bourgoin. Voilà, voilà. J'ai fait une émission un jour avec Stéphane Bourgoin. Et euh, donc pour la présentation d'Alléluia et Bourgoin était là et moi j'ai beaucoup d'admiration pour Bourgoin. et en fait il m'a dit un truc, il m'a dit que Alléluia était pour lui, euh, la, en fait que, que j'avais probablement dépeint le mieux l'addiction euh, et la pathologie sexuelle et affective du couple, il m'a dit tu es probablement au cœur au du, du problème en fait. Et euh, j'étais très très heureux de ça Parce que c'était vraiment très important pour moi D'arriver à... Alors c'est peut-être pas la vérité vraie Et puis j'ai beaucoup d'admiration euh, tu vois Pour les films de Castel et de Ripstein Et je les mesure absolument pas Et je les compare même pas Je les compare même pas Mais euh, mais ça fait partie encore une fois Du risque et de l'inconscience C'est-à-dire que je, Effectivement euh, Ça peut être écrasant Mais très honnêtement Je m'en foutais Pour moi c'était une manière De réinvestir complètement le, la, la chose
2: Mais il y a une façon Une proximité entre la caméra et tes personnages qui avait pas ce point-là en fait dans tes précédents films notamment. Ouais. Une façon de filmer le, le, des gros plans euh, surtout c'est en 16 ans aussi, ouais. hein, si mes si si ouais. sont. Et, euh, et, 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 et où le, le grain reflète euh, le grain de peau aussi le grain de la pellicule. Il euh, y, y a une vraie évolution en fait là-dedans. Je voulais faire un film qui sente ouais.
4: vraiment. Je ouais. voulais, là y a, en tout cas il y avait cette conscience là. Je voulais ouais. vraiment faire un film qui euh, euh, qui, qui pénètre, qui, qui soit profondément, euh, tu vois, qui, qui, qui rentre dans la. Dans, dans... Voilà, j'avais en fait ces fantasmes de massacre. Mmh. Je voulais faire un film qui s'immisce, tu vois. J'ai qui... l'impression que la
2: pellicule est poisseuse, ouais, quoi. Ça, mmh. Voilà,
4: vraiment. Et que ce, ce débordement. Et puis il y a un film qui m'a accompagné pendant tout le tournage Ces possessions de Zulavski. Je cherchais cette espèce d'intensité-là, de folie-là, d'énergie, de, de, et d'énergie zulawskienne alors même si le film est très différent etc et on a essayé plein de trucs avec Lola des faces caméra d'un moment donné où elle parlait à la caméra des choses il en reste peu parce que j ai, j ai, on a beaucoup coupé certaines choses mais en tout cas je cherchais dans cette énergie-là et l'énergie de Lola je pense qu'on s'est vraiment cannibalisé tous les deux pendant le tournage on s'est vraiment cannibalisé parce que Lola a, a, est, est une actrice euh, Pas très technique Mais qui a, un, qui a une émotion euh, à fleur de peau Et moi qui peux être très technique parfois Surtout avec Laurent Que je connais bien et qui est très technique aussi Lola est très bonne dans les deux premières prises par exemple Et Laurent il faut attendre un petit peu Et donc Laurent euh, avait besoin de, de temps Mais Lola euh, était bonne tout de suite Et quand je lui disais retiens tes larmes Ou les plans, les plans séquences avec elle c'était impossible Donc en fait je me suis profondément adapté aux comédiens. C'est là aussi où je pense que j'ai probablement un petit peu évolué. C'est-à-dire que je n'ai pas... Euh, tu vois, j'ai pas contraint les acteurs à ma mise en scène. J'ai suivi plus les acteurs. C'est-à-dire que je voyais Lola, et Lola, à un moment donné, j'avais un découpage très précis sur une scène. La séquence, par exemple, avec les pieds, tu vois, euh, dans le lit où elle lui bouffe les pieds, lui fait des trucs bizarres, etc. Il y a un, un, un découpage très, très, très précis. Et en fait, ils sont arrivés sur le plateau, c'était électrique. Et ils s'étaient engueulés avant, ils ne se sont pas supportés pendant le tournage. Hein et c'était électrique et moi je, très, très vite j'ai dit à Dakos on les suit on les suit on oublie tout ce qu'on a fait Dacos, le qui était board.
2: ton directeur photo là-dessus voilà. contrairement c'est le premier film le premier que tu as fait avec Manu Dakos voilà. voilà. mm.
4: et donc on a on a on a tout à fait on a tout changé quoi c'est-à-dire que je les ai vraiment suivis et, et euh, ça a été dingue c'était dingue c'était dingue d'énergie quoi parce que ça, ça prenait des dimensions c'était vraiment euh, on était on était dans possession quoi enfin bon, après c'est cette énergie-là, en fait. Je le cherche. truc
3: avec un film comme Alléluia et jusqu'à une certaine mesure Calvaire, moi, je m'étonne. Enfin, tu disais le film, le financement était sécurisé. Mais comment Enfin, il y a quand même des gens qui te suivent, du coup, en fait, quelque part, des gens qui, qui sont prêts à financer. Euh...
4: Oui, mais ça change. C est, c est, ça, ça aussi, en fait. Là, par exemple, tu vois, Canal m'avait permis euh, de, faire, de, de faire adoration. Euh, de faire, pardon, Alléluia. Euh, Canal Plus a mis beaucoup d'argent. Euh, donc, permettait, en fait, le financement. J'avais eu l'aide. Euh, le, le CNC belge tu vois, en Belgique avec le tax shelter etc c'est mmh. facile, par exemple sur Adoration, le film que je vais tourner cet été le, le Canal n'a pas suivi, bon alors Canal aujourd'hui euh, traverse une période difficile euh, j'ai beaucoup moins d'argent de la France mais j'ai plus d'argent du tax shelter et j'ai plus d'argent du CNC belge mmh. donc je pense que bon an mal an ça, ça, ça va le faire, il me reste un, un financement que je dois faire tomber là et puis on en est vraiment parti euh, mais après le problème aussi de... C'est-à-dire que c'est toujours un système de cases. Par exemple, Calvert et Alléluia sont des films qui peuvent être dans la case horreur de Canal+. Un film comme Adoration euh, que je vais faire donc cet été, c'est plus un film, c'est plus un film d'auteur en fait. Même il est, il est moins violent sur papier et donc je pense que je perds ma case et donc je perds, je perds le, 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 ce financement-là.
3: Et pourtant, même si les choses se construisent au fur et à mesure où tu, tu les tournes, en fait, le, le, à l'arrivée, en fait, on, on sait des films d'auteur. Il y a quand même une logique de films d'auteur. C'est-à-dire, oui, il y a des éléments graphiques euh, violents, mais, euh, mais il, y a, il y a une telle. J'ai pas envie de dire euh, décalage, bizarre, c'est pas les termes, en fait, c'est tellement viscéral et, et spécifique, en fait, chez toi. Euh, je veux dire encore une fois c'est pas enfin, euh, indépendamment moi j'aime beaucoup Haute Tension c'est pas la question mais c'est pas des films comme Haute Tension justement où c'est assez clair en fait ce qu'on va ouais. voir c'est un film d'horreur straight, euh, direct euh, voilà toi c'est des trucs c'est des objets euh, presque non identifiables en fait oui mais ça. les
4: télévisions ont besoin de, 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 de leur case Canal Plus a, a besoin d'avoir de, de, un film pour le samedi soir pour les abonnés un film d'horreur qui soit un pur film d'horreur c'est pour ça qu'ils font plus facilement aujourd'hui un KT Forzani euh, qu'un film à moi parce que mais, sauf si avec un scénario qui soit avec des éléments horrifiques dans lequel ils peuvent mettre la, la case et j'étais vraiment fâché que Canal Plus prenne pas le film très 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 fâché je me dis putain oh, putain merde c vraiment c'est pas simple de faire un film sans Canal mais bon voilà après on, on y va il y a Ciné Plus il y a Orange y a, voilà c'est plus compliqué mais mais après, je peux, m'en prendre qu'à moi-même. C'est-à-dire que c'est sûr que si je faisais un film plus du samedi soir avec un zombie ou, 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 un, ou un, ou un tueur, tu vois, avec un mec avec un couteau, etc., que j'adore. Mais que j'adore, hein, j'adore ouais, ces films-là. Mais c'est parce que mais tu fais. C'est que je fais. En tout cas, là, je veux faire adoration et c'est l'histoire d'un petit garçon qui tombe amoureux d'une fille de 13 ans euh, qui est schizophrène. Donc, effectivement, c'est pas du tout. Hein, bah, ça peut être horrifique et croyez-moi, ce sera terrible. Mais. Euh, Au euh, fur et mais, à mesure cool. <rire> de l'émission,
1: on en sait de plus en plus sur son film de l'été, c'est bien. Ça donne pas un envie, secret. en tout cas. C'est pas
4: un
2: secret. Mmh. Il, y a, il y a, cet autre grand changement aussi, euh, j'aurais peut-être que tu reviennes là-dessus. Tu parlais d'investir, euh, euh, j'ai l'impression que c'est comme une possession, tes, tes directeurs photos. Là, il y avait un changement avec Manu Dacos. Mais est-ce qu'à l'inverse, le fait de changer après Benoît Déby, donc là, ça faisait trois films que ouais. tu travaillais avec lui, est-ce que toi, ça t'a apporté d'autres choses Ça t'a ouvert d'autres portes Ou au contraire, ça n'a finalement rien changé Parce que ce sont des familles assez proches quand ouais, même. Oui, mais ça m'a donné eux.
4: plus confiance en moi. C'est-à-dire que, si tu veux, aujourd'hui, j'ai je, je, plus peur de ne pas avoir, par exemple, un proche collaborateur. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu fais des premiers films, tu as besoin de te rassurer, tu as besoin d'avoir des gens qui, ont, qui épousent tes contours, qui, qui épousent euh, une certaine forme d'esthétisme. Et donc forcément, avoir quelqu'un comme Benoît, qui a beaucoup d'expérience, ça, 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 ça soulage. Mais en même temps, il y a eu, avec le fait qu'on se connaisse bien, il y a quelque chose qui ronronne un peu et donc le fait de faire un film avec Manu qui avait beaucoup moins d'expérience à l'époque aujourd'hui euh, voilà, aujourd tout le cinéma français euh, veut Manu Dacos et, 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 et c'est normal, il est très talentueux euh, mais euh, je, je peux l'investir et, et bien sûr ça m'a électrisé en fait j'ai compris que que voilà que, que, que j'étais en possession de, de, de mon regard, j'étais en possession de ce que je voulais, de ce que je ne voulais pas que j'étais en pleine possession et sur le film américain où là le film est, est censé être plus large mais j'ai senti que j'étais en possession en tout cas de de, 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 de... de ton outil de en mon fait. outil, hmm. de, de ce, comment je voulais retranscrire l'univers hmm. voilà que, on va
3: parler un peu de message mais qu'est-ce que... Hum... Qu'est-ce que ça t'a apporté un film comme Alléluia Parce que c'est des films qui vont en festival, en fait, qui, ouais. qui, qui, qui tournent beaucoup. Ils sont moins... Enfin, on a l'impression qu'il y a beaucoup de retours des festivals, mais peut-être moins, en fait, en salle du coup, parce que moins de gens vont... Enfin, c'est pas que moins de gens vont les voir, mais en l'occurrence, c'est des détaille, petites ouais. sorties, voilà.
4: Ouais, euh, C'était
3: une toute petite
2: sortie. C'était ridicule. Bah on
4: a eu un moins de 16. Aujourd'hui, un moins de 16, c'est juste. Tu vois, pas possible.
2: Il y avait eu un moins de 12 pour Calvert, si mes souvenirs sont bons. Non moins de 16. Moins de 16 aussi pour Calvert, d'accord. Okay.
3: Mais c'est une autre époque. Tu ah, sais, à, à partir du moment où tu mets que dans
2: la. Oui, 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 de, oui je, je sais
4: plus, beau, mais ça s'est euh, durci en, en, en fait depuis. C'est pour ça que l'exception grave est vraiment une exception absolument incroyable. Tu vois, un film de genre qui arrive à faire 200 000 entrées avec une interdiction moins de 16
3: voilà et, et, bah il avait la presse derrière lui aussi oui quoi. et ouais. puis
4: quelle hype partout ouais, dans ouais. le monde partout partout <rire> euh, euh, on pense qu'on veut du film, moi j'aime plutôt bien le film mais je, je trouve que c'est un film qui arrive au bon moment et je pense que le, le film de Julia arrive vraiment au bon moment et euh, et en flamme quelque chose quoi. Donc je, je me dis que j'espère en tout cas que ce, ça ouvrira des portes à, à, à autre chose. Les gens en ont peut-être marre de peut les, portes,
6: les portes. On a cru qu'elles allaient s'ouvrir ouais. à multiples reprises ouais, et, et comme vivre. tu le dis, c'est la hype qui prime sur le film. Ouais. Et es
2: et après, déprimé ah, Yannick aujourd'hui. <rire> non mais il dit des choses non, qui m'énervent, je, je suis tout ça. joyeux mais il disait des, <rire> des choses. Qui, qui, je, je trouve
6: qu'il a raison. Donc voilà. Ah, Alors je vais être teinté par son désespoir existentiel. <rire>
3: Non, mais le, ce que je veux dire, c'est que toi, qu'est-ce que ça, enfin, en fait, la, la réception des gens. Par exemple, quand les gens voient Alléluia, ils disent attends, on va tourner avec euh, avec ce type-là pour faire euh, Message from the King. Par exemple, qu'est-ce que ça, ça donne quoi sur la balance en fait Qu'est-ce que qu'est-ce que les gens pensent de toi quand ils te voient bah, déjà, je, je, je pense que le,
4: le, le Alléluia a, a vraiment eu un écho en tout cas dans les festivals et un international vraiment important pour le coup. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un film qui a légitimé véritablement quelque chose. Euh, c'est un film qui m'a permis aussi de faire ce film américain parce que c'est Chadwick Bosman qui a vu Alléluia et qui a dit moi je veux travailler avec celui-là
3: ouais carrément ah, bon, c'est cool, vraiment, ouais, ouais.
4: vraiment Chadwick qui a dit ouais, moi je veux travailler avec lui et il a eu la possibilité de beaucoup beaucoup de mettre en scène, après je suis venu à Los Angeles j'ai rencontré Chadwick, on l'a passé du temps et on s'est vraiment bien entendu, et il m'a validé mais euh, euh, donc y il avait, y avait ce rapport de confiance et puis je pense que le film a une telle singularité euh, que voilà il, 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 il plaît ou il plaît pas mais moi je considère que Alléluia est probablement mon film le plus large, très franchement hein. je, je, ben, par, par message peut-être je pense que c'est un film en fait je suis toujours surpris, les gens ont peur de voir le film au début, ils s'attendent à, à quelque chose d'hyper trash et hyper douloureux mais quand ils le voient ils s'y plaisent bien en fait moi, c'est indexé sur sa réussite.
3: Voilà, je pense que ça. cest moi, je trouve que c'est un film qui est formidable, mais après, c'est pas du tout. Enfin, j'aurais du mal à vendre ça à ma mère, par exemple. Tu vois, tu lui dire, regarde le film. Tu vois ce que je veux dire C'est compliqué, quoi. fais
4: l'essai, tu verras.
3: Ouais, à mon avis. Non, mais tu comprends, le truc, c'est toujours l'idée de vendre. Enfin, c'est toujours. Pour moi, c'est des films. Là où c'est un film qui est précieux, c'est un film qui ressemble à aucun autre film. C'est ça qui est important. Et du coup, donner une. À part dire, c'est une relecture de des tueurs à la lune de miel, tout ça, etc., etc. À part dire ce genre de choses, il euh, vaut mieux expérimenter en fait.
4: ouais mais Stéphane, c'est ce que j'essaie toujours de faire. J'y arrive pas toujours. Hein. C'est jamais faire un film de plus. Faire un film de plus, ça m'intéresse ouais, pas. En tout cas, ça. je pars jamais comme ça. Alors on parlera de Message peut-être un jour dans quelques années. Je vous dirai vraiment, <rire> vraiment <rire> ce qui s'est passé. Je je, je je renie pas le film. J'aime le film, vraiment. Mais euh, je pense que j'aurais voulu aller plus loin et voilà après c'est sûr que tu dois quand tu, quand tu joues le rôle de, 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 du film de, de commande et du film de producteur et ben à un certain moment ben, tu dois même courber si les ça chines fait, ça, fait, ça fait très très mal tu dois courber les chines et tu dois bon. prendre sur toi
3: en l'occurrence on va raconter l'histoire de message on va raconter le pitch parce que David moi je dis plus rien hein, <rire> j'ai essayé hein, mais je n'y suis pas arrivé c'est l'histoire d'un Jacob homme. King en fait, un homme qui reçoit le coup de fil d'une femme. <rire> c'est l'histoire de Jacob qui reçoit un coup, le coup de fil de, de, de sa, sa sœur. sœur, en fait, qui habite à Los Angeles et qui, en gros, c'est plus ou moins un appel à l'aide euh, masqué. Euh, il débarque euh, aux états unis il débarque à Los Angeles et il cherche à la retrouver. D'Afrique du Sud. Voilà, d'Afrique du Sud. Il cherche à la retrouver et... Euh, il finit par la retrouver, c'est au début du film donc on peut plus ou moins le dire, il finit par la retrouver à la morgue moi d'ailleurs je trouve dans une scène assez belle en fait, humainement tournée dans euh... une vraie morgue hein. ouais. Ouais, ouais, avec un la, perso... la morgue elle est flippante elle, elle est vraie, hein. on,
4: on a tourné entouré de 300 cadavres hein. ah ouais, ah, c'est terrible hein. ah, c'est hein. terrible et, 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 et je en veux gros... te dire que les ricains,
2: euh... <rire> <rire> ah mais c'est chaud hein, on... moins 10,
4: moins 10 entouré de 300 cadavres, j'en ai pas démordu et j'ai réussi, mais ils étaient vraiment flippés hein.
3: Et, euh, et du coup, en fait, va vouloir se venger des gens qui ont qui ont assassiné sa sœur. Quoi. Et euh, donc, c'est un pur euh, revenge movie euh, straight, quoi. Ouais. Euh, toi, tu m'as parlé euh, quand on, quand j'avais vu pour t'interviewer, on t'avait me parlé de Black Exploitation, tu m'avais parlé de de, 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 de films à la Don Siegel, euh, voilà. Quand tu regardes le film, il y a quand même, par contre, une approche euh, moins exploitation, en fait, on va dire euh, euh, de de ce type de sujet-là. En fait, ouais. il y a plus une approche, effectivement. Euh, euh, alors, moi, j'aime pas, pas utiliser ce terme parce qu'en général, il est, il est considéré comme. comme par les fans de cinéma de genre pur, il est considéré comme quelque chose de, de négatif. Euh, donc, j'utilise un peu par, avec parcimonie. Artie, en fait, il y a une logique un peu artie derrière, quand même. Euh, c'est pas, euh, pas un film de bagarre, on va dire. C'est pas un film de. de non plus, c'est vraiment un, 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 un film qui a une logique existentielle vis-à-vis -vis du personnage, qui se. Qui se oui, mais, dilemmes, quoi.
4: mais tu vois, le, le truc, c'est quand ils m'ont abordé avec ce script, je leur ai dit tout de suite, il y a deux manières de faire ce film, soit vous allez vraiment dans le taken like, et pourquoi pas, mais alors vous prenez un autre, ouais. vous allez vous ouais. chercher Pierre Morel, vous allez chercher un réalisateur qui est plus habilité à ça, ouais. et que je respecte entièrement, hein, complètement, ouais. sans aucun sous-entendu, mais si vous venez vers moi, moi je m'intéresse beaucoup au développement existentiel. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était la rédemption du personnage. C'est-à-dire c'est un personnage qui arrive trop tard et qui, à un moment donné, euh, comment, comment, il, comment il deal avec sa propre culpabilité Et c'est ça qui m'intéressait. Et puis les écarts entre sa grande noblesse, sa grande tendresse et sa grande violence, sa grande sauvagerie. Et j'ai adoré, adoré Jacob King. J'ai adoré ce personnage. Je l'adore, j'adore. J'aime profondément ça, euh, Jacob King. Je, 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 vraiment et puis ce qui m'intéressait beaucoup c'était la relation avec Kelly avec, euh, qui est interprétée interprété par Teresa Palmer et là j'ai beaucoup développé euh,
6: c'est marrant par rapport à, à, à ça, donc j'entends tu arrives devant les mecs, tu leur dis bah, on peut en faire un taken, on peut en faire un truc plus sur les personnages, plus bergmanien si on veut pas utiliser le mot arty euh, moi je trouve que la euh, la jonction des deux est assez flagrante euh, je la trouve peut-être un chouïa moins euh, harmonieuse qu'elle peut l'être dans un film comme La colère d'un homme patient je ne sais pas si tu l'as vu Ah moi j'ai pas du tout aimé ce film alors c'est intéressant et... c'est une question de sensibilité ouais. euh, mais qu'on aime ou qu'on même pas le film, il a cette même logique euh, d'avoir un scénar pur revenge movie et en même temps d'autres volontés derrière que de servir euh, simplement le revenge movie, ce qui est aussi le cas le cas de ton film. Est-ce que est-ce que, euh, est que tu as dû est-ce que tu t'es battu ou pas du tout euh, pour que le, le scénario s'adapte un petit peu à cette vision plutôt qu'à une vision de take and Like? Je te dis ça pourquoi? Je dis que je trouve que finalement c'est euh, dans ton film, il y, y a juste peut-être un ou deux moments où on trouve étonnant euh, un dialogue, une situation où on se dit, tiens, là, c'est marrant, ça sort vraiment d'une série B, tu vois. C'est le moment où il va dire, euh, délivre le message from the king, tu vois. Et tout d'un coup, la phrase t'apparaît super bizarre par rapport à tout ce qui a été posé euh, en amont. Euh, comme un petit peu, sans le dire, bien évidemment, le, le micro-twist euh, final qui, tout d'un coup, font... Euh Font effet de genre dans quelque chose qui, qui n'est pas sur ce registre-là. Je comprends, je comprends. Non, non, mais ce que je veux. Non, la la question, c'est est-ce que c'est est -ce est est... des choses que tu as essayé de te dire, je les garde tel quel et je le fais tel quel C'est des choses qui
4: m'ont été imposées. D'accord. This is a message from the king. Ça a été imposé. Ça m'a été imposé. J'ai réussi, j ai, j ai réussi à, ne, à, le, à ne pas le tourner. Donc j'aurais dit tout de suite, les gars, c'est pas possible, hein, c'est n'importe quoi. Ils m'ont dit oui, oui c'est vrai, t'as raison. Et en post-production, ils me l'ont rajouté. Mmh. D'accord Et donc mmh. c'est comme ça Mais après écoute, C'est pas grand. Tu vois en même temps Puis c'est peu C'est peu sur non, le, mais, le, le y, film Non mais Yannick En fait en même temps Je, je me rends compte que Puisque j'ai fait quelques festivals Et j'ai fait quelques avant-premières Le public Quand il, il, il C'est une il, phrase qu'il dit il, Bah il kiffe Il kiffe cette phrase <rire> Et donc peut-être qu'ils ont raison Peut-être qu'ils ont raison en fait Peut-être que si ça peut aider à rendre le film un peu plus public Et euh, si ça peut être un gimmick Dans une cour de récréation euh, Moi je suis preneur hein mais je reviens, je reviens deux secondes à ce que tu dis sur le, le, la colère de l'homme, de l'homme, d'un homme, d'un ouais. Si tu veux, pour moi, je, je comprends pas en fait le, le ce qui se passe autour de ce film. Je vois des cinéphiles délirer sur ce film. J'aime beaucoup moi. Eh ben, je ne comprends pas. Je trouve que le, que le, que le, 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 le procédé de, de, de cinéma, à part la scène d'ouverture qui est remarquable, après, nous sommes que dans des gimmicks de pose, de caméras qui tremblent, de caméras en fait, d'acteurs affectés. Et je ne vois qu'affetterie, je ne vois que coquetterie, je ne vois pas une idée de cinéma, je ne vois pas un plan composé. Alors certes, les acteurs sont bien, après, on est, on est sur une autoroute et tout est assez prévisible mais j'étais à Beaune et je voyais des gens délirés sur ce film et je me dis mais alors, est-ce que c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque C'est possible. Je
3: suis à décor avec toi sur le, 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 le concept de mise en scène. Dans trois ans, ce film.
6: Alors, mais très très clairement, le concept de
3: mise en scène n'est pas forcément Ce qui est, ce qui est intéressant, intéressant c'est le fonctionnement. Il y a deux choses en fait. Nous, on en avait fait une émission du coup, mais avec Yannick. Il ouais. y a deux choses moi qui m'intéressent dans ce film-là, mais je ne veux pas crier au chef devant. la loin s'en ouais. faut quoi. Mais euh, mais moi, je trouve que c'est effectivement un. Il y a une un fonctionnement psychologique des personnages qui font qui est plutôt efficace en fait. Très fort, je trouve. Clair en fait, on comprend pourquoi les choses se passent comme ça et il y a un autre truc aussi c'est euh, euh, montrer une Espagne complètement différente en fait qu'on qu a l'habitude de voir et que nous on connaissait un peu parce qu'on est parti en vacances à une époque etc, etc. donc on connaît ce, cette Espagne et c'est intéressant de voir sociologiquement comment, euh, comment en fait, les mecs te racontent un film de genre là-dedans enfin euh, un film de genre façon de parler parce qu'au final ça ressemble plus vraiment à ça mais je veux dire une histoire de genre pur en fait de, de revenge dans ce, cet environnement euh, Moi je, euh, voilà. je,
6: je pardonne ce que tu dis euh, au film euh, en termes de mise en scène parce que c'est aussi un premier film et que le mec avait plein d'envie et, euh, et que j'y vois euh, du mélange aussi bien entre effectivement du, du pas et, et du cohérence mais dans l'intention plus que dans la capacité à le retranscrire euh, certes il a, il, a, il a des affaîteries je suis pas d'accord avec toi pour moi il y a euh, qu'une qu qu
4: idée de cinéma c'est mais... sa scène d'ouverture après il n'y a, oui, a, a pas de cinéma il n'y a, a pas y, y... après il est
6: sur ses sur, sur, sur personnages euh, c'est pas la mise en scène qui prime ça c'est clair je je suis entièrement d'accord. Euh, après voilà, c'est pour ça que je. trouve mais moi, le moi en dit, un peu. Non un mais, mais ouais.
4: c'est parce que j'ai entendu, euh... entendu Philippe Rouillet J'ai entendu Philippe à Beaune crier au chef d'œuvre et, et Philippe, dire. Que est... Il est comme moi, ils sont belles. Non mais, mais J'étais <rire> atterré. Il dit euh, ce film va changer l'histoire du cinéma etc. Ah je pas 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 là mais, dit, euh... mais à un moment donné mais on, on est on est où? Philippe euh, est, il est souvent enthousiaste. Euh, mais mais ça, non mais bien euh... sûr il a bien raison d'être enthousiaste. Il a bien raison d'être enthousiaste. Mais je trouve que franchement. Là, je comprends pas. Et moi, je, 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 je lui souhaite le meilleur pour son oui. film, hein, vraiment. Mais je trouve que... Euh, non, cette alors, caméra... c'est déjà
3: bon, hein, il, a, il a eu le Goya... Oui, ouais, mais, mais lui cette lui caméra, lui... Ouais.
4: caméra qui trempe tout le temps... Puis, hein, je ne suis pas sûr
6: que le type fasse forcément d'autres films. C'est un acteur, c'était une, une idée de scénar qui
2: lui tenait depuis longtemps. Après, on verra. Euh... Moi, j euh, euh, si... J', moi, j je voudrais revenir sur ton film <rire> parce qu'on a, on a parlé beaucoup de là tu parlais de, de cette réplique par exemple de, de, de choses plus liées au genre qui t'ont été demandées par, par les producteurs, moi j'ai eu aussi l'impression qu'il y avait des choses très explicites que je ne connaissais pas dans ton <rire> cinéma qui ne venait pas de toi en fait dans Message Provoking the king. dire Not bah, euh, notamment sur, le, sur les flashbacks pour, ah oui. euh, pour surligner les, certaines émotions à certains moments des, ouais, des personnages c moi, c là où, ça te, euh, où ton cinéma te force à investir plus les personnages parce qu'on ne te donne pas finalement toutes ces informations-là et qu'il faut comprendre les personnages de l'intérieur
4: il y avait mais... un truc qui revenait tout le temps chez eux c'est American Audience Needs To voilà American audience needs to understand, they need to feel, mm. they need to know. Mm. Et donc tu es tout le temps euh, oui, alors on te balance ça tout le temps, tout le temps. Et donc toi tu te bats, c'est-à-dire que les flashbacks effectivement, c'est pas ma préférence euh, mais voilà. Mais c'est pas bien ça aussi de, 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 de faire un
2: film en prenant compte systématiquement du public. Si les chiffres sont bons, si les chiffres sont bons, Julien, mais je même, te jure. Mais je te dirais, ils ne ça ça renforcent ouais, pas non. un mécanisme en fait pour toi, dont tu vas peut-être hériter pour ton prochain film, là, la suite de ta trilogie euh, euh, de, des Ardennes, qui va justement te permettre d'un peu plus t'ouvrir. Qui est un truc dont tu sembles un peu souffrir, justement, de pas réussir à t'ouvrir
4: un peu plus au oui, oui, public. Bah, il faut s'ouvrir au public et de toute façon, c'est un chemin. Et puis il y a des gens qui ont le sens du public. Public, tu vois, immédiat, il y a des gens comme ça qui ont un sens incroyable. Et euh, voilà,
3: après le, le, le truc en fait qui est étonnant, c'est que il y a euh, alors, moi, je comprends hein, la, la, ce qui est problématique. Par exemple, quand, quand, quand Yannick cite ces, ces trucs spécifiques, effectivement, c'est une phrase, Ou une petite scène, c'est un petit truc, mais c'est vrai que je peux comprendre que tu te dis non, ça fait euh, ça fait, euh, ça fait euh, film de Vandamme ou ça fait, je sais pas, enfin un truc, euh, mais donc ça, euh, ça casse avec ce que, que tu as vu avant. Euh, sur voilà, tout ça, quoi, et le truc du coup, c'est que je comprends que ça, ça t'emmerde en fait que ça soit là, mais il y a un truc qui est un peu. Euh, étonnant en fait c'est que tu as quand même cette volonté en fait d'aller vers le public en permanence euh, donc comment est-ce que euh, toi tu estimes que tu pourrais t'y prendre justement pour y arriver euh...
4: Je sais pas pierre par pierre je, je fais vraiment ce que je peux je fais dans les circonstances qui me sont imposées j'essaie de faire vraiment ce que je peux et, et c'est un questionnement que ce soit sur message ou que ce soit sur alléluia c'est exactement le même le même questionnement. J'essaye simplement d'être parfois. Je suis parfois un peu brutal avec moi-même. Je peux être très brutal et, et euh, je suis très peu complaisant, en fait. J'ai je, 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 aucune complaisance par rapport à mon propre travail, vraiment. Hein. Je, donc, je, parfois, je suis radical. Et cette radicalité joue souvent à ma défaveur. En fait, euh, je mets, je jette tout, euh, tu vois, l'eau, le bébé, enfin, euh, tu vois, je, 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 je jette tout, quoi alors que peut-être qu'il y a quelque chose à faire euh, à, à mi-chemin et donc effectivement cette, cette, cette expérience américaine où on te parle du public en permanence où il y a des previews en permanence où on te parle de toutes les sensibilités euh, de, de toutes les ethnies de, de ce que les, comment les noirs perçoivent le film, comment les blancs, comment les hispaniques tu vois, t es, t es soumis à tellement de questionnaires, de questionnaires effectivement tu, tu, tu envisages les choses autrement. Mais c est, c est, je pense que c'est ce que je te disais quand on s'est rencontré il y, a, il, y a, il y a quelques semaines. C'est que je, je vais essayer de me nourrir profondément de ce que j'ai vécu pour enrichir mon prochain film. Et c'est comme ça que je veux essayer d'avancer le plus possible, le mieux possible, en tout cas.
3: Il y a, y a un truc qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'on est, est le seul pays où il sort. En, en salle, je crois qu'ils sort même pas en Belgique en fait, et 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 du coup en fait c'est un film qui a été acheté par Netflix, ouais. qui sera distribué par Netflix dans le sur sur le l'application, enfin je veux dire ouais. pour pour le reste du monde, ouais. euh, ça a été acheté après euh, que vous l'ayez terminé en fait ouais est ça à Toronto ouais. voilà. est-ce que tu penses en fait que qu'on que... Qu a eu cette conversation sur Netflix et sur le fait que ça abolissait les, les, les problématiques morales et toi tu disais que voilà, les américains te disent le, le public américain doit comprendre ça il euh, y a le public hispanique, il y a le public afro-américain il y a le public etc etc est-ce que tu penses que si le film avait vraiment été fait pour Netflix à la base en fait tu serais complètement sorti de
4: je pense que j'aurais beaucoup plus de latitude d'accord je pense que moi, moi, je suis profondément optimiste... <rire> Yannick, par rapport à ah, non mais vraiment, je ne vois pas le je... rapport. Non, non. Mais je, je, je suis profondément optimiste par l'arrivée des streams. C'est-à-dire que je, je crois véritablement que ça va repositionner le créateur, enfin les, les, les créateurs, les créatifs au centre du débat. C'est-à-dire que on va, avoir, on va avoir beaucoup moins de contraintes euh, morales, euh, économiques. Euh, tu vois la bien-pensance, euh, la dictature des, des exploitants, la dictature des producteurs, des acteurs. C'est-à-dire que je pense que Netflix pour Netflix, il est presque plus important d'avoir un metteur en scène qu'ils aiment que des acteurs. Et ils ont un choix, ils font des choix quand même très particuliers. Et ils ont un stream qui est tellement gigantesque, font, les chiffres de Netflix sont complètement... Incroyable, délirant, hein, c'est pour ça qu'il ne, qu ne les communique pas. Et euh, je, je crois aussi que les studios vont devoir se repositionner par rapport à l'arrivée de Hulu, de, de, de Amazon et de Netflix. Et comment se repositionner par rapport à ça si ce n'est comme dans les années 50, de mettre l'émetteur en scène au centre, de les, signer, de, de les signer pour 3, 4, 5 mmh. films en leur donnant plus de liberté thématique, tu vois, et créative et, euh, et permettre, tu vois, de se développer. Et moi, je crois que c'est vraiment un bien, tout ce qui est en train d'arriver. Parce que là, on arrive à une situation qui est quand même... Euh, Mais c'est payé hein. chèrement, quand
2: même. C'est-à-dire que tu ne sors pas en salle pour l'instant. D'accord, tu n'as plus le diktat des exploitants, tu n'as pas le rating. Enfin, j'imagine que ça t'as dû en tenir compte quand même au oui, tournage, oui. mais euh, voilà, in fine, ça, ça ne compte plus quoi, puisque tu seras tu seras sur Netflix donc c'est j'ai tourné bon en cas.
4: 35 donc si tu veux la première, quand m'a annoncé que Netflix mettait tellement d'argent pour acheter le film alors que Lionsgate ou Open Road se, se positionnait pour pour le film mais à des coûts beaucoup moins beaucoup moindres c'est sûr que Netflix au départ, j'en voulais pas moi j'ai dit mais je veux, je veux la salle je veux je veux la salle je veux le voir dans les salles à Los Angeles tu vois et ben non non mais Quelque part, voilà, c'est comme ça. De toute façon, pour la majorité des films aujourd'hui, moi je crois, je suis persuadé que dans 10 ans, 9 films sur 10, euh, pff, tu vois, sortent plus. Euh, euh, tu vois, enfin, c'est vraiment euh, le monde change. Complètement, puis il y a la VR qui arrive Il enfin, y a vraiment des, des révolutions euh, massives Qui sont en train de se préparer Et euh, par contre je crois que la créativité euh, va, va gagner Va vraiment gagner Et je peux me tromper mais je crois pas Je crois vraiment pas parce que je, Effectivement si j'avais fait le film si, fait un, si je faisais un film unitaire pour Netflix J'aurais eu probablement Beaucoup plus de liberté J'aurais pu aller au bout vraiment de ma vision sur ce film
3: Là t'aurais pas pu imposer le, le, la péloche ça c'est sûr Probablement parce que c'est le. Enfin voilà, je, je crois même qu'ils imposent carrément la caméra hein. euh, chez Netflix. Ils veulent. Euh, tu tournes le tournage machin 4K, Netflix. machin. Euh... On ne
0: travaillerait pas
3: chez Netflix. <rire> <rire> non, je dis ça, c'est ce que j'ai pu comprendre en fait. <rire> parce que c'est vrai qu'ils sont très secrets hein, dans leur méthode. Euh, dans leur méthode. Et, et effectivement, ils signent des types euh, incroyables. Enfin, ils, ouais. signent, euh, euh, ouais, ils signent Bong Juno. Ouais, ils font signer. À... Bah, ils signent beaucoup. les plus grands maintenant, Ouais, ils ont fait... Scorsese, ils ont le prochain Scorsese ouais. quasi intégral, enfin, je veux dire si j'ai bien compris ça va être intégral chez eux, donc ouais. euh, voilà il y a un budget complètement pharaonique
6: je vais revenir juste sur le film un petit peu sur les scénarios, ouais. c'est intéressant ce que tu disais un petit peu, bon, bah, la peur du vide mais qui n'est pas propre au cinéma euh, américain qu'on trouve dans toutes les industries de l'art on le voit dans le jeu vidéo aussi ça, ça, on fait plus confiance à l'intelligence du spectateur alors ce qui est, ce qui est marrant euh, quelque part de te, de, de te demander euh, de faire des choses pour que le public comprenne et tout ça alors que quand même l'essentiel du concept du film est d'avoir un type extrêmement mystérieux dont on ne sait que très peu de choses et au final on s'y accroche, pas on, on comprend sa motivation mais euh, du personnage on ne sait rien, ça, ça à aucun moment ça leur a posé problème et as eu des, des problèmes par rapport à ça ou pas du tout, ils étaient plutôt euh...
4: non, ils aient, en, en tout cas tout, tout était assez serein pendant le tournage, c'est-à-dire que tout s'est vraiment bien passé sur la prépa et le tournage, ils m'ont vraiment laissé une latitude complète, j'ai vraiment pu prendre possession de tout Bon, ils il me demandaient, ils me demandaient tout le temps euh, d'être un peu moins proche des acteurs, d'ouvrir, 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 et je leur disais mais je ferai des establishing beaux en fin, en fin de course, là j'ai pas le temps et, euh, et sur la post-prod, c'est devenu compliqué parce que il faut savoir qu'aux États-Unis, tu sais, avec la DJ donc la DJ la Directors Guild of America, qui est le syndicat des metteurs en scène, permet à chaque metteur en scène de faire dix semaines de director's cut. Donc, tu as droit dans tes contrats à dix semaines de director's cut. Au bout de ces dix semaines, y a les, donc les producteurs n'ont pas droit à rentrer dans ta salle de montage. Au bout de ces dix semaines, les producteurs arrivent <rire> en salle de montage <rire> Comme couteau, <quoi>. et <rire> ils vous regardent ton cut. Si ton cut ne leur convient pas et qu'ils veulent te virer, ils peuvent. Ils ont toute la latitude possible pour te dégager. Mais te dégager tout de suite, tout de suite. Mmh. te dégager complètement. Le en fait, que tu ne fais mmh. plus rien. Généralement, ça n'arrive pas à cette extrémité-là. On trouve un compromis entre entre les producteurs et les, et les metteurs en scène. Mais le directeur Scott, c'est-à-dire que tu as 10 semaines pour tout faire. C'est-à-dire qu'il faut prémixer le film, ajouter la musique, ou alors tu as la musique, musique temporaire. C'est-à-dire qu'ils ont une, matière, une manière de travailler qui est complètement différente de la nôtre et qui est vraiment euh, très problématique et qui a été culturellement très difficile pour moi à appréhender. Et je me suis un peu perdu là-dedans. Je me suis un peu perdu, j'étais loin, ma famille, tu vois, enfin, tout est devenu un peu compliqué. Et, euh, et donc, tout a, les problèmes ont commencé à ce moment-là. Et donc, à un moment donné, sur le montage que je proposais, eh ben là, c'est trop long, c'est trop parti, il faut être plus efficace, il faut faire ceci, il faut faire des reshoots, il faut faire là, on est trop proche des comédiens, il faut élargir, on prend des stock shots. Moi, je me bats contre les stock shots, il en reste, mais je me suis battu contre les stock shots. Enfin, tu vois, donc arrive arrive si tu veux la l'incohérence, la, les, les, l'incohérence dans un projet qui est finalement assez cohérent. Et que je pense avoir mené à bien De manière cohérente Mais à un moment donné Se grèvent des éléments Parce que il faut faire ça Il faut faire ci Il faut faire ci Il faut contenter ci Ah on a fait une preview Le public black se positionne comme ça Ah les hispaniques attention Ils se positionnent comme ça Ah tu vois Donc t'as tout ça Et t'as ces notes en permanence C'est un C'est un flow ininterrompu de notes de notes, de notes, de notes de notes. mais ça tu l'as pas du tout vu en amont
2: j'avance ça jamais. jamais même pendant le tournage il faut le vivre et, ça je te <rire> jure il faut le vivre pour dingue. le
3: comprendre et t'étais même en, en confiance on va dire parce ah, que c'est oui. quand même un, un producteur qui a fonctionné par exemple ouais. avec euh, Nicolas Refn. il a fait euh, ouais, différent.
4: c'est très différent, ouais. c'est ouais. à dire que en fait si tu veux le positionnement de David Lancaster il est exécutif sur ce film et donc les les financiers c'est Iwan qui sont majoritaires, qui mettent le plus d'argent. Donc c'est Iwan. Iwan voulait de toute façon voulait un taken like. C'est Ink Factory et, et, euh, et David Lancaster qui voulait un neo drive quelque part, tu vois, qui voulait un truc un peu arty, qui voulait un truc un peu chic, un peu tu vois un peu hype. Mais Iwan pas du tout. Il voulait il voulait un truc euh, carré, euh, tu vois, qui fonctionne et puis qui fasse un maximum de dollars. C'est ce qu'il voulait. Donc, si tu veux, tout ça, cette problématique est, 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 est différente. Drive, c'est bold, c'est un budget beaucoup plus confortable. Mais euh, c'est un miracle.
6: C'est dingue que ces mecs ne, ne se mettent pas d'accord sur ça avant le tournage quoi. Que, tu vois enfin tu es en train de dire un qui veut un Tekken, l'autre qui veut un Drive, c'est quand même au bout d'un moment, il devrait se mettre à, autour de la table et en, et en parler. Mais ça et, je pense que c'est le s'accorder, c'est à partir moment où te, Oui, ça. mais je veux dire à partir du moment où il te valide, c'est le choix d'une partie de ces producteurs là. Donc euh, ça veut dire que les autres devraient l'accepter bah, au on final.
3: Peut, on peut imaginer que comme euh, c'est euh, l'acteur qui est venu le chercher, ils ont voulu ah, oui, satisfaire oui. l'acteur d'un côté et puis finalement récupérer le film. Bah il y, y a eu David,
4: il y a eu une Factory et puis il y a eu le cast, il y a eu Chadwick donc après, dès que j'avais un problème, en fait, dès que t'as un problème, t'appelles le cast. Moi, j'appelle j'appelais Chadwick. Mais j'ai compris un truc. En fait, j'ai vraiment compris un truc, c'est que euh, et j'en parlais, je pense avec Xavier et euh il euh, y a il y a quelques quelques semaines. En fait, c'est que dans le système américain, très souvent, les producteurs vont chercher des metteurs en scène, directeurs d'acteurs, assez qui ont un style pour rassurer les stars. En fait, les stars sont rassurés dès qu'il y a un metteur en scène qui est un peu arty, qui est, qui est un peu proche des comédiens. Ça les rassure. Et comme c'est les comédiens rois là-bas, tu vois, mais les comédiens ils enchaînent les films. Et donc à un moment donné, les comédiens ils partent. Et toi tu restes avec les producteurs. Et les producteurs, une fois, une fois qu'ils sont contents qu'ils ont leur, leur qu ont, qu ont, qu ont leur matière, en fait ils reprennent profondément le pouvoir et, et, et c'est normal, c'est leur pognon c'est tout à fait normal et je critique pas hein, je, je... Non, par contre je, 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 moi fin,
6: personnellement euh, par rapport à tout ce qu'on est en train de se dire ou euh, post-prod pas toujours facile des choses comme... moi je trouve qu'il y a quand même une, une vraie consistance globale au final quand ah, on oui, regarde oui. le film, non mais qu'on qu n'ait pas l'impression que parce qu'il y a eu des problèmes le film est dénaturé, moi non, je c'est pas dénaturé 40, voilà c'est ça, il y a, y a deux petite touche qui effectivement euh, semble un peu Justement déconnectée, quelques du reste, plans aériens, un peu bizarre. Voilà. C'est ça. Il y, y a quelques petits éléments dans le film où tu te dis <rire> yeah. c'est bizarre, mais gros, gros, grosso modo quand même il y, y, y a une tenue, un projet et, cinématographique. Et, et C'est la
4: première fois que j'ai un film si tu veux où le public qui est pas forcément un public de cinéphile kiffe, s'amuse vraiment, mmh. prend du plaisir. Alors il est moins, il est moins, il reste moins viscéralement euh, dans le bide du, du spectateur. Mais il, il prend un, il, il kiffe le moment, quoi, tu vois. Mais ça, c'est une vraie satisfaction pour toi,
2: manifestement, quoi. Euh,
4: bah, oui, parce que j'aimerais mm. ai, en tout cas que le film ait une vraie chance, qu'il mm. marche, et puis surtout que. Euh, c'est un film qui n'a pas énormément de prétention, en fait. C'est mm. un film. Pour moi, c'est un vrai film de divertissement, c'est un vrai pulp. Et c'est-à-dire mm. que si on voit ce film à l'aune à l'aune de ce qu'il est, c'est-à-dire un pulp, mm. avec des archétypes que j'ai essayé d'humaniser un, un le maximum, le, le, le plus possible, et eh ben euh, voilà, je pense qu'il faut, faut que ça marche, et ça marche. Et ça marche, voilà.
3: Est-ce que, comme c'est le seul film, en fait, comme c'est comme le seul pays où il sort, en fait, bon, j'imagine qu'on aura une sortie vidéo, euh, ouais. est-ce qu'on peut éventuellement espérer un director's cut en fait, non. Ou non, non,
4: parce que... Non, c'est pas possible. En fait, si tu veux, j'ai tout laissé là-bas, j'ai rien pris, j'ai rien sauvé, et... Et le directeur Scott, euh, tu sais, j'ai changé trois fois de monteur. Enfin, c'est compliqué. Hein, voilà, il y a eu beaucoup de... C'est une post-production qui a duré énormément de temps. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui ont été abandonnées. J'ai eu beaucoup, aussi beaucoup de contraintes, parce que c'est une coproduction européenne, malgré tout. Et donc, j'avais besoin, pour, pour, pour les quotas de nationalité, il fallait des Européens... Le problème aussi c'est que c'est un film au barème syndical, donc dans une ville comme Los Angeles, tous les techniciens un peu de haut vol font des séries où ils gagnent très très bien leur vie, et restent en dessous de ça bah, des gens qui ne sont pas forcément les meilleurs, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui sont payés au tarif syndical, et donc forcément tu as plus de problèmes. Mais c'est comme ça, c'est 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 comme ça. C'est la. De toute façon, hein, la vie des films, c'est jamais, c'est jamais je, euh, l tranquille. Ouais, je pose hein, la fait question là. parce
3: que je pense que ce qui, moi, ce qui, me, ce qui, me plaît dans le film, et là où je te retrouve, c'est c'est en fait dans les moments. Euh, dans certaines subtilités dans les échanges entre les personnages c'est à dire que euh, même une scène euh, j'imagine sur le papier assez classique euh, comment dire où il va voir les, les, les gars et leur demande en fait euh, où est sa sœur en fait et, et les mecs ou non ils cherchent pas la sœur ils cherchent le le, le, le cool. voilà c'est ça euh, même une scène comme ça en fait euh, le, la façon dont les personnages se regardent la façon dont ils interagissent et tout ça il y a des, des nuances en fait différentes et je me demande en regardant le film je me suis demandé si tu t'étais nourri euh, Toi-même, de la façon dont, le, dont tu aperçois les Américains quand tu es arrivé et la façon dont tu as pu échanger avec eux et comment ils peuvent se révéler au fur et à mesure. Parce qu'au début, tu as souvent l'impression que les Américains sont très très chaleureux ou très très. Euh... Bon, là, ce pas le cas dans cette scène en l'occurrence. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que, je, par exemple, il y a la scène avec la voisine. En fait, bah, avec, voilà, avec
2: sais... Nathalie euh, Martinez. Ça, voilà. c'est typique, quoi. Enfin, voilà. Tu vraiment la, la californienne. Viens voilà. chez moi, on va faire une fête. Et puis, petit à petit, tu voilà. te rends compte qu'elle est beaucoup plus compliquée que ça et que pas si
4: simple que ça de la voilà. Je
3: me suis demandé jusqu'à quel point tu avais. Euh, Comment dire, euh, travailler ça en fait sur le quand t'avais reçu le non,
4: c'est beaucoup de fantasmes de cinéma en fait. Je suis toujours plus influencé par en fait. Le, le contexte m'a nourri, bien sûr, mais j'avais vraiment une idée. Euh, euh, enfin, l'obsession pour moi c'était de retranscrire un Los Angeles poisseux, vraiment elle euh, euh, quoi, tu vois. Enfin, qui soit vraiment les les, 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 les fonds les égouts. J'avais vraiment envie de, 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 de montrer un Los Angeles qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, et après, il y a forcément plus du fantasme de cinéma je suis plus dans le fantasme de Léon, tu vois, ou des, des, des échanges de regards, des gueules. Des... Donc, je ne me suis pas du tout euh, euh, nourri de, de, de l'accueil que j'ai eu, parce que l'accueil était plutôt sympathique et j'ai plutôt passé du bon temps avec tout ça. Après, j'ai appris, c'est-à-dire que j'ai compris que les Américains, même si je suis éminemment nourri de culture américaine et que j'ai toujours vécu dans la, dans la fascination pour la culture américaine ou anglo-saxonne, j'ai compris, en fait, que je ne comprenais rien. Rien, mais rien. Rien à l'Amérique et aux États-Unis. C'est-à-dire que je me sens plus proche de la Thaïlande culturellement que des <rire> États-Unis. Je ne comprends rien à ces gens. Euh, mais c'est fascinant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y, enfin,
6: y a un truc que j'ai trouvé marrant. Euh alors je l'ai vu le film il y a une semaine j'ai pas tout en tête mais il y a de la pluie dans le film enfin, ouais, ouais. c'est ça qui est sympa enfin, moi c'était la première fois que je voyais des plans d'un acteur alors un peu badass beau, tu vois qui, qui marche sur des étendues d'eau à tel point que j'étais en, en train de me dire attends il va nous foutre Los Angeles sous la pluie pendant tout le film j'ai ouais, adoré alors ça aurait été beaucoup plus dépressif hein. donc mais euh, mais c'est intéressant que tu, tu vois c'est à dire que tout d'un coup tu arrives et tu te décales complètement ouais. déjà par rapport à plein d'autres choses ça si j'imagine c'était une volonté de départ ouais. est-ce que tu l'as pu l'amener où tu voulais ou euh, non la, la
4: j'ai pu et j'en voulais plus mais bon mmh. à un moment donné il y a un problème de cohérence puis je voulais de la pluie tu sais vraiment. Euh... Bah, tu, tu oui, vois oui. Comme, mais c'est sûr que mais quand il pleut il pleut parfois à Los Angeles oui, hein, il pleut c'est rare, c est, c est rare mais rare. quand il ça pleut ça pleut oui. euh, mais je, tu vois voilà c'était important pour moi de de, de, de ben, le, le travail du 35 mm euh, la poussière la graisse les odeurs euh, les quartiers mexicains les quartiers euh, tu vois enfin les quartiers poisseux il y a ça à Los Angeles il y a vraiment de la poisse quoi, il y a le pire et le meilleur et quand le, le pire c'est vraiment le pire hein. c'est vraiment euh, terrible, mais j'adorerais encore, j'aimerais aller plus loin encore parce que je, 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 je pense que dans la retranscription du Los Angeles Interdit il doit y avoir des choses absolument incroyables
2: mais ça a été quoi ton point d'ancrage en fait dans, dans le film C'est-à-dire qu'on est venu te chercher avec ce, avec ce sujet-là et tout, donc j'imagine que ça a évoqué tout un tas de, de films que tu as dans ton passif de cinéphile et que tu aimes. Donc On, on parlait de Hardcore tout à l'heure, par exemple. Euh, mais est-ce que le fait que le personnage soit lui-même un étranger qui arrive à Los Angeles et qui ne comprenne pas lui-même tous les codes là-bas, euh, qui ait des problèmes Enfin, qui soit identifié comme étranger avec son accent, par exemple. Enfin, je sais, je ne sais pas si tu parles anglais avec un accent très ah, fort, oui, mais oui, voilà. Randoval, Donc, euh, hein. est-ce que là, tu t'es dit, là, je peux me réapproprier? Euh je peux, je peux rentrer en fait dans, dans cet univers-là qu'on me propose par ce biais-là parce
4: que tu rentres toujours avec tes personnages enfin, as ouais, toujours une proximité. Mais je suis rentré hein. en fusion vraiment avec avec Chadwick et avec le personnage de Jacob King pour plusieurs raisons. La raison que tu es, que es, que évoques qui est qui est, qui est fondable qui est essentiel oui. qui est fondamental qui est qui est sous qui est évidente et puis y a aussi le fait aussi que j'ai perdu mon père pendant la, la, la préparation du, du, du film et en plus, ce qui est incroyable, c'est que je l'ai perdu. J'ai appris que je le perdais quand j'étais en visite à la morgue, donc dans les morgues où on a tourné. Donc c'est vraiment un cas euh, très particulier. Et donc on, les producteurs euh, m'ont mis dans un avion. Je suis rentré et euh, donc j'ai perdu mon père à ce moment-là. Ce qui est... perdre son père à nos âges, ça a toujours une résonance très très forte et c'est un, un poids. Euh, voilà, c'est quelque chose de très révélateur. Et donc il était très important pour moi de faire ce film. Comme une espèce d'exutoire en fait, tu vois, et donc je suis vraiment rentré en osmose complète, vraiment euh, organique avec le personnage de King. Mmh. C'est pour ça, encore une fois, c'est à dire que tu vois, tu rentres vraiment viscéralement au plus proche de ton personnage, et c'est ça qui est difficile à vivre après. C'est que bien sûr, tu fais le travail de producteur de réalisateur euh, qui fait un film de producteur, mais ça devient très personnel à un moment donné et
6: puis ouais. ça se traduit Enfin, la, la, la dimension paternelle entre ouais. guillemets du personnage se traduit du début jusqu'à la fin ouais. en réalité
3: ouais. et, euh, et ça se sent cet investissement je Ouais, sais. puis il y a une logique, il y a aussi un truc avec le deuil en fait, dans oui. le film euh, complètement quoi, mais je pense que, euh... que
4: mes films toujours d'une manière ou d'une autre très, tu vois toujours du deuil ou en tout cas comment se relever que ce soit un deuil euh, un deuil euh, un deuil un, de, de quelqu'un qu'on aime ou d'un deuil amoureux, mais c'est toujours, en, en fait, c'est comment... Euh... Mais ça, c'est parce que j'ai un peu de recul et que, tu vois, il y a quelques films et que je me dis, bon, bah, finalement, c'est toujours la même chose. Mais en tout cas, sur Message, il y a eu quelque chose qui s'est cristallisé là. Tu vois, sur, effectivement, mon expérience là-bas, comme Jacob King, ma fusion avec Chadwick, qui est vraiment... Euh un enfin un acteur prodigieux avec qui j'ai eu tellement de bonheur à travailler enfin j'ai vraiment été très heureux de travailler avec oui, il lui il hein, est super vraiment c'est
3: moi c'est une révélation parce que le problème, le le problème tous, les acteurs, quand, tous quand les tu le vois mortel ouais, même, ouais, 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 tout, mais tout, mais quand tu vois là où je dis c'est une révélation c'est quand tu vois par exemple un truc comme Captain America bah moi ouais. pas, évidemment il est en train de tomber Black Panther et tout je me suis dit, OK il a du charisme ça va mais c'est vrai que je me suis pas du tout euh... non, tu le vois là tu as l'impression de voir Snipes oui, à certains
6: moments j'avais l'impression de voir du Wesley Snipes le mec il a une intensité dans le déjà il était Ouais, ouais, je posais vrai. là quoi déjà je me euh, suis, ouais, suis d'accord avec vous ouais j'ai une petite question justement par tu parlais du deuil tu parlais de la perte per de ton père le fait que du coup tu as investi euh, le film euh, plus avant euh, est-ce que cette musique qui est quand même extrêmement mélancolique et finalement on raccroche cette mélancolie assez flat que tu ne voulais pas spécialement. Donc, euh, voilà, ma question, elle est, est-ce que c'est toi qui l'as choisi Ah voilà, tu ne l'as pas choisi, ça
3: répond à ma question, merci, <rire> ouais. non, mais en, fait, toi, en gros, tu vas dire que les choix de post-prod, c'est pas lui. En fait. Non,
6: ouais, mais je, je, encore une fois... Non, mais tu serais allé dans cette tonalité-là, je veux non, dire, Non, Alors, choisi je, quoi je,
4: je, vous, Cette émission est diffusée quand ah oui là il y a bah, écoute bon, trois ans et demi qu'on veut te régler je peux pas avoir l'air de, 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 de tu vois de je, je peux pas faire ça pour 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 mes distributeurs et, et mes camarades mais ce que je peux dire en tout cas c'est que le problème de la musique a été un problème majeur pour moi euh, j'ai le musicien avec qui je travaille qui a fait la musique de Alléluia qui est crédité sur certains titres qui n'a malheureusement pas pu investir tout le film comme je le voulais parce que la musique n'a pas été validée par la production. Et c'était une musique qui était beaucoup plus beaucoup plus singulière. Euh, ceux qui ont vu Alléluia, tu vois, la mmh. musique dans Alléluia est quand même assez remarquable, je trouve. Et la musique de Vincent, Vincent caet pour le nommer, était quand même très, très spécifique et je voulais absolument cette musique. Pour plein de raisons, les producteurs ont fait un choix autre. C'est Mathias
1: qu'ils ont pris au, au
4: Non, Félix, non, c'est euh, Félix Penny. Euh, Il ouais. y a eu Mathias euh, qui a fait des choses, mais finalement avec Mathias, ça s'est ça, ça, pas... Donc ça a été un peu long... On pourrait en parler encore pendant des heures, c'est toujours, tu vois, enfin c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, à un moment donné, il a fallu mixer le film, il a fallu mixer le film très tôt, enfin très tôt, en, en très peu de temps, parce qu'à l'époque, il voulait, euh, il voulait, euh, il voulait aller à Cannes, et, euh, et je leur disais, mais on aurait pu, mais avec quelque chose de beaucoup plus singulier, et ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, tu vois, enfin sur des films comme ça, qui sont des films fragiles pour les metteurs en scène. S'il y avait eu une validation de la quinzaine ou à minuit, j'aurais eu peut-être l'amplitude de dire à mes producteurs « Non, on fait comme ça. » Parce qu'à un moment donné, si tu es validé par Cannes, le, le, le metteur en scène reprend de, la, de, 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 de sa superbe. Et tu sors peut-être aussi du film de voilà. plus
2: de genre d'exploitation, voilà. parce que justement ça. T es, t es validé comme auteur. C'était quoi, quoi
3: présenté l'année la dernière, en fait ça.
2: Voilà. Ouais. Et
4: donc, si tu veux, mon jeu, ça a été ça. Mon jeu, ça a été ça. Mon risque, ça a été ça. C'est de me dire « Bon, je retarde tant que je peux la, le mixage, je fais en sorte que peut-être le film soit sélectionné à la quinzaine ou à minuit, je reprends un peu de pouvoir et je tords je dors. mais malheureusement j'ai perdu. <rire>
3: En tout cas, bon, le truc, c'est qu'effectivement, le film, il fonctionne aussi sur ses mérites. Je oui,
4: oui, mais pas, je, euh, voilà, je pense que ça ouais. fonctionne. La musique telle qu'elle est aujourd'hui fonctionne. Peu de gens en sont Enfin, tu vois, après, c'est juste nous, peut-être parce qu'on a vu trop de films et qu'on est peut-être un peu trop... Ah loin. Non, non, mais moi, c'était
6: juste par rapport à ce que tu disais sur les flashbacks qui ne semblaient pas venir de toi. Et je me disais, du coup, c'est étonnant parce qu'elle était... Très mélancolique, la musique, moi, elle me, elle me gêne pas en soi. Si tu veux. Mais je trouve ça d'autant plus paradoxal pour des gens qui te demandent de faire quelque chose de plus grand public, d'accentuer encore plus, déjà avec les flashbacks, puis par la musique, quelque chose de mélancolique qui, a priori, n'est pas forcément ce qu'il y aura de plus... Okay. Euh Peut-être dans la tête, c'était une question d'humanité, ouais, le de comprendre pas, la logique ça,
2: des, des de, fois. Et de de comprendre non, comment quoi. lui, il fonctionne voilà. et pas que peut les... Peut-être le grand public. Mais ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pour le public. Ça fonctionne pour le
4: public, c'est-à-dire que je vois vraiment le public. Quand je parle ouais. un petit peu à, à, à certaines personnes, les gens me disent, mais non, pas du tout, c'est super, c'est quoi Quoi qu'il en soit, il faut qu'on le dise
2: et qu'on le répète. Message from est un film tout à fait recommandable, on prend un énorme plaisir à le voir. C'est un film en plus... Finalement rare, c'est-à-dire que c'est un genre qui, qui est bah, assez représenté
4: en fait. Mais que, que, comme dit Manuel Appareil Chich, Técal, donc, bah, bah, ouais, je ouais. pense que, que ce que dit Manuel Chiche est tout à fait, euh, est tout à fait euh, euh, juste, c'est-à-dire qu'il dit c'est un film complètement old school, sans effet numérique, euh, qui dépeint à Los Angeles euh, poisseux, tourné en 35 mm. Franchement, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Tout à, fait, tout à fait, <rire> il va falloir y aller Il va falloir y aller A voilà.
3: ton avis, qu'est-ce que... Hmm je veux dire la diffusion de Netflix est-ce que tu penses que ça peut te quelque chose en fait ou est-ce que t'as parce que moi j'ai toujours là on sait que le film sort en France euh, on sait qu'il y a bon il y a des gens qui te suivent quand même voilà, parmi les cinéphiles euh, est-ce que tu penses que ça peut te quelque chose sachant que Netflix il y a tellement de contenu et surtout sur le Netflix US par exemple où il y a trois fois plus de contenu Non, mais je pense qu'avec
4: un acteur comme Chadwick Boseman ouais, ça va, euh, 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 avant Black Panther mmh. donc, euh, et après euh, on va avoir, ils vont avoir des courbes enfin tu vois ils sont pas, mmh. ils sont pas débiles hein, mmh. chez Netflix hein. bien sûr S'ils si achètent ce film aussi cher, c'est aussi parce qu'il y, 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 y a Black Panther qui arrive. Mm. Donc, tu vois. Donc, on va proposer après... un Marvel bientôt, c'est bien. Ils s'arrangent <rire> il <s 'arrange, rire> il pour cool. le mettre <rire> dans le dossier de place ça, à Mais, la je, je, de... mais <rire> je, bah, tu vois, bah, je pense qu'en tout cas, c'est ça qui est dingue aussi euh, très souvent en, en France c'est que dès que tu fais un film américain, tu as une sorte de légitimité autre. Le regard euh, change un petit peu je sais pas très bien ce que ça représente peut-être que ça me permettra en tout cas d'avoir plus peut-être de propositions sur des trucs à la télé sur des séries sur des machins et tant mieux et, et je verrai bien moi ce qui m'importe ce c'est de travailler alors après c'est toujours euh, très, euh, très viscéral il faut, il faut que ce soit il faut que ce soit euh, en harmonie
1: en fait mmh. Bon, bah en tout cas, ça sort dans pas mal de salles, hein, puisque... Oui, quand même, pas mal. C'est bien, les gens vont pas avoir à trop chercher pour aller voir le film. Non,
4: puis il y a une belle campagne de marketing, je trouve, oui, est vrai, euh, ouais. qui est très bien faite, et, euh, ouais. et je pense qu'ils ont vraiment très très bien travaillé. Donc j'espère que tout ça se passera au mieux. Eh ben, on te le souhaite on te le ouais, souhaite merci les gars merci beaucoup bah, merci euh,
1: à toi hein. ouais, d'être venu d'avoir t'es venu spécialement pour nous voir c'est bah vraiment ouais. ça fait très plaisir euh, de Bruxelles de Bruxelles où tu vas retourner d'ailleurs
4: probablement un <rire> jour euh,
1: on va terminer cet épisode je me permets vu que c'est encore la période de, de la, du marketing et de la promo de parler du livre qui est sorti récemment et dont je me suis occupé n'est-ce hein, pas Julien puisque toi tu as eu euh, un des acteurs de ce livre euh, mmh. qui est euh, Denis Slow en interview et donc euh, on a sorti chez Brajon un, une intégrale des romans aliens du premier au quatrième ouvrage j'en ai déjà parlé mais je vous en reparle vous allez sur alien.brajon.fr et vous bénéficiez d'un prix livrée donc comprise, euh, intéressant puisqu'on est à 32,90 au lieu de 39,50 ouais. et là le livre je l'ai entre les mains donc euh, Julien ah, tu ne l'avais pas vu bah, et bah, maintenant allez, cool. tu peux le voir en, en... et donc l'intérêt c'est que non seulement il y a les quatre romans c'est toujours intéressant de relire les romans euh, euh, de tirés des films, les novelisations. Il y a, il y a des choses euh, euh, qui prennent une certaine valeur euh, dans, le, dans le texte. Et Alan Dean Foster est un grand euh, auteur de novelisations. Il en a fait énormément et de, de qualité. Il était aussi à l'origine, euh, enfin, il était co-scénariste sur Star Trek The Motion Picture, ce qui n'était pas n'importe quoi. Il y des photos inédites. Et il y a des photos inédites. Il y a un cahier de 64 pages au centre dans lequel il y a les photos de notre ami Denis Lowe, donc que tu as interviewé pour ton émission. Alors dis-nous comment ça s'est passé euh, non, je... Très
2: bien, c'est un monsieur qui avait travaillé sur les décors notamment, ça ouais. fait partie de la vieille école d'artisans anglais qui, avait, qui était en fait tout ça, c'était des héritiers de 2001 en fait, tous bien ces gens-là, ils venaient de, de l'école 2001 qui avait formaté leur vision, leur façon d'appréhender les films, qui était une totalement différent de ce qui était en train de se passer aux états unis avec La Guerre des Étoiles à l'époque. Et lui était venait d'une école d'art et avait importé justement toute cette façon de travailler d'école d'art dans, dans la fabrication d'Aliens, ce qui convenait totalement à Ridley Scott mm -hmm. qui à l'époque, parce que bon, <rire> c'est un peu différent à mon sens aujourd'hui avec Ridley Scott, mais à l'époque était un vrai cinéaste plasticien et il oui. y avait une vraie rencontre entre les, les deux mecs à l'époque, aussi bien dans la fabrication des décors que dans plus tard dans, dans les, les effets optiques qui étaient faits euh, de façon très traditionnelle. Et Denis Lowe est un, un gars qui a été profondément marqué par la production très très atypique de Alien tout à fait qui est un film qui a commencé comme une toute petite série b avec un tout petit budget et sur lequel la Fox a euh, continuellement rajouté euh, de l'argent pour qu'ils aient un peu plus de latitude pour travailler, tout en ayant cette liberté d'action, de faire une espèce de film d'art, donc en expérimentant, notamment pour la surface des planètes, etc. C'est ton rêve, Fabrice donc, il, en, il, en parlera, <rire> il en parlera dans l'émission, mais c'est vrai que déjà, dans ton bouquin, et euh, j'ai été euh, lié grâce à toi, David, vers ce, vers ce bah, monsieur, plaisir. mais dans ton bouquin, on voit, euh, et on le verra aussi dans l'émission, euh, toute euh, cette fabrication un peu à l'ancienne c'est assez inimaginable malheureusement aujourd'hui euh, de un film comme ça mais ça peut arriver en Alors passé, Denis, ça reste un, un accident
1: c'est intéressant de le
2: rappeler pour Alien vu, bah ouais, vu ouais, ce qui ouais, est devenu la franchise aujourd'hui
1: euh, Denis c'est un type passionnant d'ailleurs il a un site internet sur lequel on peut retrouver ses propres reportages il a fait un truc qui s'appelle Alien Makers qui est super intéressant alors c'est très euh, spécifique à, aux, aux interviews des gens qui ont participé à cette fabrication de décors de maquettes etc euh, et euh, voilà donc déjà le, le livre vous permettra d'avoir un de jeter un petit coup d'œil à, à son travail et, et évidemment on rend hommage à tous les aliens c'est en plus un bel objet je trouve donc euh, merci aux équipes de Brajom de m'avoir aidé à, à le concrétiser et puis euh, j'en reviens j'en reparlerai dans quelques semaines voire quelques mois mais je pense que vu euh, la, le, le, le côté très intéressant de ce, ce, cet artiste Denis Slo et de ses amis hein, de ses amis toujours vivants euh, mmh. euh, ils ne sont pas tous morts heureusement hein, ils se revoient que... très régulièrement voilà, c'est euh, marrant on, ce que ce film a créé en fait. on, va, on va sûrement je euh, sûrement je vais sûrement euh, proposer peut-être en crowdfunding là, un, un prochain livre vraiment consacré au making of d'Alien et aux, en... archives. Et aux le, archives qui n'ont pas été vraiment exploitées tout à fait je vous en reparlerai voilà en attendant alien.brajon.fr n'hésitez pas vous n'avez qu'au jusqu'au 17 mai pour le précommander à, à prix euh, préférentiel sinon après ça passe en librairie et c'est plus cher. Voilà, on va s'arrêter là pour la promo, hein, mais je vous remercie de m'avoir laissé euh, le micro. Message from the king, donc... Message from the king, évidemment.
4: Dis donc, c'est une longue émission. Hein. <rire> vous avez laissé ça en intégrité euh,
1: ouais. Oui, oui, c'est une très longue émission et d'ailleurs je lance le générique de fin parce voilà. qu'il est temps qu'on se... Qu'on s'arrête. Qu'on s'arrête, alors n'oubliez pas, hein, capturemag.net, ouais. euh, capture le mag, ça c'est le Twitter, et puis euh, bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. La ouais, prochaine fois, Ouais, ouais Yannick, euh, ça va Tout va bien <rire> Il a mis Je... le casque sur la tête. Donc bon, Rafik est parti, euh, on le salue de loin. Merci euh, Julien euh, d'être venu, donc, on merci. est content de te retrouver avec ouais. nous. Merci encore à hein, notre ami Fabrice. merci, Fabrice. Ouais. Bah oui, ouais, merci, vois, merci Fabrice. Et puis Stéphane, ça. je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse David. <rire> je dit. Malgré nos différences sur Roland Emery. <rire> ouais, mais ça met un jour, on se retrouvera sur oui. et sur d'autres. À bientôt. Euh, bonne fin de semaine si ça. vous êtes. Dans... Et puis voilà. Viens, au revoir. Et puis la bise. <rire>
0: merci. Hein. Oh